0: One Piece und Star Wars Ahsoka sind die zwei großen Sommerserien-Blockbuster im neuen Monat. Aber welche neuen Serien und Staffeln starten noch im August? Wir haben für euch wieder die 20 spannendsten Neustarts ausfindig gemacht und blicken gemeinsam mit euch auf den neuen Monat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Movie Pilot podcast in dem wir Woche für Woche über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen und diese Woche steht wieder eine monatliche Serienvorschau an, in der wir euch äh, durch die viel zu vielen neuen Serien und Staffeln navigieren, die jeden Monat starten <lacht> und euch immer die interessantesten Neustarts davon heraussuchen. Ich bin der Max, Redakteur beim Moviepilot und ich sitze hier nicht alleine, sondern habe mir gegenüber sitzend die Esther. Hallo Esther. Hallo Max. Bist du schon aufgeregt?
1: Ganz aufgeregt. Der August hat ein gute, gutes Serienprogramm, würde ich sagen.
0: Ja, eigentlich wollten wir diese Woche schon über The Witcher, über, das große, über den großen Abschied von Henry Cavill sprechen. Äh, durften wir aber noch nicht. <lacht> Kommt erst morgen. Ähm, genau, das werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche tun. Könnt
1: ihr euch schon darauf freuen. Ich habe mir schon zwei Experten eingeladen. Einer davon ist Max und der andere wird noch geheim gehalten.
0: <lacht> genau, und deswegen ziehen wir die Serienvorschau zu. Sind ein bisschen früh diesmal dran. Es sind noch nicht alle Starts verkündet äh, worden, wenn wir diese Folge aufnehmen. Deswegen äh, seht es uns nach, falls wir jetzt irgendein Highlight verpassen, wie letzten Monat äh, die zweite Staffel von äh, The Sex Lives of College Girls, wo Amazon leider erst nach unserer Aufnahme <lacht> bekannt gegeben hat, dass die neue Staffel kommt.
1: Aber jetzt haben wir es nachgereicht. Ihr genau. wisst dann, ihr wisst, wenn wir was verpasst habt, dann dann werdet es nochmal erfahren dann Und wir sind
0: sogar so früh dran, dass es sogar schon, dass es noch Juli Serien gibt, über die wir noch nicht mal sprechen dürfen. <lacht> genau, was euch in dieser Folge erwartet: Wir stellen euch wieder 20 ausgewählte Serien und Staffeln vor, die im August oder ab August in Deutschland zu streamen sind und äh, die unserer Meinung besonders spannend und sehenswert sind. Ähm, das Ganze gehen wir wieder spoilerfrei und chronologisch durch. Und ähm, vorher gibt es dann auch noch zwei Serientipps voran, äh, die uns im letzten Monat dann begeistert haben. Genau, und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt es als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Sommer-Blockbuster-Serien <lacht> eintauchen, äh, blicken wir noch mal kurz auf den Juli zurück. Esther, gibt's da eine Serie, die dich besonders begeistert hat im Juli?
1: Es gibt da so einen Doppelpack, was für mich gerade den Sommer eingeläutet hat. Also einmal die Rückkehr von Der Sommer, als ich schön wurde. Einfach so eine mhm. schöne teenie serie mit Liebe und Strand und äh, was man so braucht. Kommt jetzt wöchentlich bei Amazon, hat gerade erst äh, angefangen. Also vier Folgen sind da, ein paar kommen noch. Da kann man also noch gar nicht so viel dazu sagen. Außer, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut mal rein. Wenn ihr Coming-of-Age-Serien äh, mögt und ein bisschen Romantik und ein bisschen Sommer, viel gut, äh, schöne Sachen, dann dann ist das was für euch. Und über das andere darf ich noch nicht so viel reden, weil wir jetzt noch enden. Ende Juli haben und äh, die Serie erst Ende Juli kommt. Äh, es ist Good Omens. Die zweite Staffel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Kann ich vielleicht so viel schon verraten? Ist das erlaubt? <lacht> ja. ähm, weil sie, äh, ich versuche das mal so allgemein wie möglich zu halten, weil sie etwas aufgreift, was ich in Staffel 1 mochte. Die Beziehung zwischen Engel und Dämon. Äh, das ist ja so der, der Punkt. Aber statt jetzt nochmal eine Apokalypse irgendwie äh, aufzurollen, konzentriert sich einfach auf diese Beziehung. Und Das finde ich sehr schön in Staffel 2. Dass da... Äh, dass da einfach das der Kern für mich ist. Also man muss nicht immer, wie man es ja von den Filmen kennt, größer, schneller, härter, weiter, sondern...
0: Was kommt denn noch nach der Apokalypse?
1: Genau, es ist jetzt eine emotionale Steigerung für mich drin gewesen. Das fand ich sehr schön in Staffel 2. würde ich sogar sagen, Staffel 2 gefällt mir noch besser, Staffel 1 von Good Omens.
0: Und jetzt hoffen wir auf Staffel 3 auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und bei dir, Max? Ähm, es ist einfach so viel Gutes gestartet, in der zweiten Juli-Hälfte vor allem. Ähm, Foundation ist weitergegangen. Äh, der Prinz der Drachen geht weiter. Habe ich schon angefangen, die neue Staffel, ist ganz, ganz toll. Das Witcher-Finale, Good Omens, wie du schon gesagt hast. Und äh, auch eine Serie, über die ich mich sehr gefreut habe, Futurama. Ähm, da habe ich nämlich schon sechs Folgen äh, vorab sehen dürfen. Sehr die ist jetzt gelohnt. auch endlich gestartet, die neue Staffel. Das große Revival, zehn Jahre, nachdem sie gefühlt zum dritten Mal abgesetzt wurde, die Serie.
1: Und kommt sie an das Original ran jetzt nach dieser Pause? Oder würdest du sagen, sie ist anders geworden?
0: More of the same. Okay. <lacht> Wieder ganz, ganz lustig. Ähm, auf jeden Fall macht sie jetzt halt auch ein bisschen den Meta-Humor, weil sie jetzt eine Streaming-Serie ist. Das, da geht es dann um der ersten, in der ersten Folge drum, die auch einen sehr passenden Titel hat, die heißt nämlich Bündchen bis zum Tod. <lacht> Story of my life. <lacht> <lacht> ähm, ganz witzig, diese Meta-Folge. Ähm, da geht's nämlich, wird äh, aufs Korn genommen, dass, äh, dass die Serie halt bei Hulu läuft Da gibt es dann einen Streaming-Dienst, der heißt Fulu. Und Fry nimmt sich vor, so wie ich, alle existierenden Serien zu bingen und wird dafür sogar extra in einen Binge-Anzug gesteckt. Äh, ja, sehr, sehr witzig. Was hat er da
1: für Taktiken? Mehrere Bildschirme gleichzeitig oder?
0: Nee, das ist einfach ein, ein wie eine VR-Brille, die ihm ins Gehirn reingedreht wird okay. und dann hat er einen Anzug an, in dem dann äh, Nahrungszufuhr und alles reinkommt.
1: Clockwork Orange äh, 3.0
0: wahrscheinlich dann. Genau, aber als äh, Futurama-Fan hatte ich sehr, sehr viel Spaß äh, bisher mit den ersten Folgen. Äh, sehr viel Witziges dabei, neben dieser Meta-Folge zu Beginn gibt es unter anderem noch eine Zeitmaschinen-Folge, eine Folge mit Amazon-Kritik, was ich auch sehr interessant mm. fand. Und es gibt eine Dune-Folge. Nein! <lacht> Die in äh, Nibblers, äh, heißt der Nibbler? Nibbler? Welcher, welcher ist jetzt welcher? Welcher ist der aus Fantastische Tierwesen? Das der
1: Nibbler ist der ostentastische Tierwesen. Dann ist es
0: hier der Nibbler. Ich verwechsel die beiden immer. Oh Gott, sorry. Hier ist der Nibbler und in seiner Katzentoilette spielt dann eine Dune-Folge.
1: Okay, interessant. Ich nehme an, da kommen dann kleine Würmer drin vor. Genau. <lacht> oh, Katzenwürmer. Okay, genug, genug angedeutet.
0: Genau, und damit kommen wir jetzt aber zu den August-Serien. Mhm. viel Drama läuft ja auch im August noch weiter. <lacht> aber wir starten mit dem 1. August. Äh, dort äh, kommt etwas, ganz viel Seriennostalgie zu Disney+. Plus. Neu zu
1: Disney+, Plus, aber eine alte Serie.
0: Genau. Ich, wir dürfen sie einfach nicht vergessen, dass jetzt Sabrina total verhext endlich zu streamen ist. Ich glaube sogar erstmals im Abo zu streamen. Ich habe sie vorher noch nie entdeckt. Von daher freue ich mich. Es gibt jetzt dann sieben Staffeln und 163 Episoden, vollen Hexencontent. content Krass. Äh, Genau, das ist die große hexen aus den späten 90ern und frühen 2000ern. Falls ihr euch noch erinnert, mit Melissa Joan Hart, a.k.a. Clarissa auch. <lacht> ähm, genau, und äh, worum es geht, es geht wieder um, es geht um Sabrina Spellman, äh, die jugendliche Halbhexe und ihre Tanten Hilda und Zelda sowie Salem Saberhagen. Mein Herz gehört diesem Kater.
1: Ich denke, es gibt schon viele, die nur die Netflix-Serie kennen. Chilling Ad Adventures of Sabrina.
0: Genau, und hier kommt das Prequel dazu. Die,
1: die die, diese Serie war zuerst da. Also wenn ihr dieses mochtet, hexen content dann springt
0: doch mal rüber zu Disney+. Das gleiche, nur mit weniger Horror ja. und mehr Humor. Äh, also ich habe die als Kind und Jugendlichen geliebt, Sabrina. Ich fand ich, die ganz toll. Ich
1: kann mich auch erinnern, dass ich häufig mal eine Folge geguckt habe bei meinen Großeltern äh, und kann mich vor allem erinnern an den Kater, diesen animatronischen... Salem, ja. äh, nicht mal Also nicht animiert, sondern einfach, der lag immer auf dem Bett und dann hat sich der Kopf so mechanisch bewegt, wenn er geredet hat. Aber das, ich mochte die auf jeden Fall auch, ja. Auch wenn ich sie immer mit, ähm, äh, mein Vater ist ein Außerirdischer verwechsle was noch, noch so eine andere Teenie, äh, ich kann irgendwie Magie-Serie war aus den 90ern.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, wenn ihr die Netflix-Version kennt, das hier ist nicht ist ganz anders. Das hier ist eine klassische Sitcom mit ganz viel Humor, Alltagsmagie. Und äh, sprechenden Katern, genau. Ähm, ich habe nochmal geguckt, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe immer eigentlich hauptsächlich diese Zeit von Sabrina in der High School äh, im Kopf und das sind tatsächlich nur die ersten vier Staffeln gewesen mhm. und danach, äh, ab Staffel 5 ging es dann auch mit College weiter und da hat sie gar nicht mehr bei ihren Tanten gewohnt.
1: Okay, so der Buffy-Weg, alles klar, Weiterentwicklung.
0: Ja. ja. Aber nach sieben Staffeln war Schluss. <lacht> genau, das könnt ihr bei Disney Plus streamen. Und damit kommen wir jetzt, springen wir rüber zu Netflix.
1: Ja, und, am Net und bei Netflix kommt am 3. August eine der schönsten Serien des letzten Jahres zurück, würde ich sagen. Und das sage ich nicht einfach so aus meiner eigenen Meinung nur, sondern auch, weil die Movie Pilot community damals der, der Serie und immer noch hat sie die eine 8,1 gegeben hat. Und damit war sie die bestbewertetste Serie des Jahres 2022 von der Moviepilot-Community. Zu Recht. ja. <lacht> Äh, ich, ich löse mal auf. Es ist Hard Stopper. Das kommt in Staffel 2 zurück zu Netflix. Es sind wieder acht Episoden, wieder halbstündig, viel zu kurz. Es war wahrscheinlich wieder viel zu schnell vorbei. Genau. Und das, äh, wer das noch gar nicht kennt, das ist nach den Comics von Alice Oseman entstanden. Äh, ich bin danach, ich habe die Comics angefangen davor zu lesen und dann danach alles gelesen und dann habe ich all ihre Bücher noch gelesen, da gibt es ja auch ein paar, bin da schon in so ein alice osman loch gefallen danach, weil ich dachte, oh, das ist alles so schön, was sie gemacht hat. Ähm es ist eine Coming-of-Age und zugleich auch so viel good würde ich schon sagen, mit äh, Queerer Liebesgeschichte, äh, die sich äh, als britische Serie für mich sehr angenehm, finde ich, mal zur Abwechslung von diesen ganzen us hochglanzserien abhebt. Also die Liebesgeschichte, die da erzählt wird, ist dann ganz bodenständig und man fühlt sich da irgendwie so real aufgehoben, als könnte das auch in einer deutschen äh, Oberschule irgendwo stattfinden, ohne dass da jetzt groß äh, gestylte Cheerleader oder irgendwas rumlaufen. Ähm, und da ja, sorgt schon ein simples High für Herzklopfen, äh, wenn die zwei Hauptfiguren sich begegnen, nicht Charlie und Nick. Und in der ersten Staffel hatten wir ihr äh, näher kommen. Ähm beobachten dürfen. Also wir haben den schwulen Charlie, der äh, geoutet wurde an seiner Highschool und da jetzt so ein bisschen ja diese Nische quasi bedienen muss, ob er nun will oder nicht. Und der verliebt sich in seinen Mitschüler Nick, dessen äh, Sexualität als Rugby-Spieler erstmal von allen als straight eingestuft wird und der dann selber auch noch ein bisschen entdecken muss, was er eigentlich ist, ähm, äh, wie er sich selbst definiert. Und dann haben wir natürlich noch den super tollen Freundeskreis äh, von Charlie. Da gehören dann Tau und L und noch ganz viele andere tolle Leute dazu die das alles noch ein bisschen äh, anreichern. Und in Staffel 2 geht es um eine Klassenreise nach Paris, die ansteht. Ja, wer die Comics kennt, äh, wie ich jetzt inzwischen auch, da weiß schon, was, dann, was man hoffentlich erwarten könnte. Also natürlich wird Nix und Charlies Beziehung eine neue Stufe erreichen. Ich hoffe ja so ein bisschen auf die Lehrer-Love-Story, dass sie die aus den Comics übernehmen. Die fand ich da sehr schön. Äh, ich habe auch
0: schon Bilder aus der Staffel gesehen. Da hat man, Also die sind... Dabei, die beiden Okay, ja. sehr
1: gut. Dann, ich, na, da ja auch Alice Osman die Serie selbst inszeniert, würde ich natürlich auch einfach alles so machen, wie es vorher und schon Und da das habe.
0: eine der. Äh, es gibt, glaube ich, keine Serie oder kein Film, der so nah an der Comic-Vorlage ja, ist. Ja, bei ja der einfach, einfach
1: auf den Bildschirm geschmissen und schon haben wir das. Das ist auch so schön, genau. Ähm, außerdem hoffe ich natürlich auf mehr Olivia Coleman-Content. Äh, Sie mhm. war ja die Mutter von. von äh, Nick, egal ist Überraschungsgast in Staffel 1 äh, und äh, ist jetzt natürlich alles klar, wissen alle Bescheid ähm, und ich hoffe auch so ein bisschen, äh, da war jetzt im Vorfeld ein bisschen gemunkelt worden, dass wir die Figur Isaac besser kennenlernen, äh, über die wissen wir nämlich noch nicht so viel auch in den Comics noch nicht so viel, ob da vielleicht ein bisschen asexuelle Repräsentation jetzt auch reinkommt, mal schauen. Äh, genau und generell natürlich, wie man schon äh, hört, es geht ganz viel natürlich auch um Repräsentation in der Serie, das ganze Spektrum von LGBTQIA wird abgedeckt, äh, was man so an der Schule haben kann, das ist äh, schön und ja, ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, ich gucke gerade nochmal die erste und zwinge mich immer dazu, nur eine Folge pro Tag zu gucken, damit es nicht schon wieder vorbei ist, an einem Tag durchgesuchtet. Ähm, habe aber zugleich ein bisschen Angst, weil ich jetzt die Comics gelesen habe, dass dieses Feel-Gut, was in der ersten Staffel ja so ganz präsent war, jetzt auch so ein bisschen Man sich weiß, ernsteren dass es jetzt Themen erstellen muss. Ja, so geistige Erkrankungen und sowas, äh, da hat sie auch nicht zurückgeschreckt in ihren Comics. Also da wird uns jetzt sicherlich auch ein bisschen Komplizierteres erwarten, sage ich mal. Genau, aber das sind äh, wie gesagt wieder acht Folgen, die auf einmal kommen ähm, am 3. August und Staffel 3 ist auch schon bestellt, also alles gut.
0: Aber erst nach dem Streik.
1: Ja gut, aber also, solange man weiß, es kommt irgendwann, ist ja schon mal beruhigend. Ja. Nicht, dass man jetzt warten muss, ob die, ob die Staffel 3 Bestellung durchgeht oder nicht. Das wird dann wahrscheinlich auch der Abschluss sein.
0: Bestimmt. Weil jetzt die zweite Staffel Buch 3 und 4 ja, adaptiert ja. und 5 und 6 sind dann die letzten.
1: Und Netflix mag ja die drei Staffelstruktur.
0: Genau, weil danach <lacht> guckt ja keiner mehr, dann kauft keiner mehr ein Abo. Genau, genau. <lacht> dann hast du noch eine Serie mitgebracht, ja, die du mir gepitcht, ganz toll gepitcht hast die, mit einem Orgasmus-Multiversum. <lacht>
1: genau, vorher immer, was für Serien wir so mit reinnehmen wollen und gucken uns äh, an, was für Starts kommen. Und am 4. August kommt zu Paramount Plus die Serie namens Slip äh, mir fällt jetzt erst gerade gra auf, was das für eine äh, Doppeldeutigkeit hat. Ähm, also es geht, es ist eine amerikanisch-kanadische Comedy-Fantasy-Serie von und mit Zoe Lister Jones, mhm. eine ja, Schöpferin, aber auch oft Darstellerin, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr zuletzt äh, Bo is Afraid gesehen habt oder äh, In a Good Person war sie auch dabei, äh, Life in Pieces. Oder sie hat das Hexenclub-Remake gemacht, was ich viel besser fand als viele, viele, manche andere. <lacht> genau, und die hat jetzt diese Serie für den Roku-Channel äh, erschaffen. Und es geht um eine Frau, die durch Parallelwelten reist und versucht, zu ihrem Ursprungspartner und selbst zurückzufinden, grob zusammengefasst. Und warum ich das das Orgasmus-Multiversum getauft habe gegenüber Max, ist, äh, dass May in einem Kunstmuseum arbeitet und äh, seit 13 Jahren mit Elijah zusammen ist. Und die lieben sich eigentlich, ist aber nicht mehr so viel Romantik in der Beziehung vorhanden. Ein bisschen Stillstand und äh, weil er ein Kind will und sie da eher noch Bedenken hat, äh, ja, ist da so ein bisschen, leistet sie sich einen Ausrutscher, den titelgebenden Slip. Äh, sie und hat keinen
0: Slip an? <lacht>
1: wahrscheinlich bei diesem One-Night-Stand nicht. <lacht> und äh, dann kommt es, wie es kommen muss, Ja, äh, sie, sie hat äh, diesen, diese Affäre mit Eric, nennt er sich, und am nächsten Tag wacht sie auf und stellt panisch fest, hm, sie ist mit Eric verheiratet und äh, führt da eine Beziehung offenbar seit Jahren. Was ist da eigentlich passiert? Äh, Elijah wurde völlig aus ihrem Leben getilgt und ja, äh, so findet sie heraus, dass äh, sie Dimensionen wechselt und dass das immer passiert, wenn sie einen Orgasmus hat. <lacht> da schließt sich der Kreis. Und das sind sieben kurze Episoden, die euch da bei Paramount Plus erwarten, äh, wenn ihr mal das mal äh, euch angucken wollt. Klingt ganz äh, charmant, finde ich, äh, dass man das bestimmt gut weggucken kann. Und gerade jetzt in Zeiten von großen Comics, Superhelden, Multiversen und Everything, Everywhere, All at Once, vielleicht nochmal eine ganz neue Interpretation von Multiversum.
0: Klingt auf jeden Fall sehr witzig. Ja. Ich habe auch was Witziges mitgebracht.
1: Bitte, machen wir witzig weiter im August.
0: Am 8. August startet die dritte Staffel von Only Murders in the Building, eine fantastische Krimikomödie mit Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin als True Crime-Podcaster in die in Mordfälle in ihrem New Yorker Apartment-Komplex verstrickt werden. Genau, und jetzt startet schon die dritte Staffel mit zehn neuen Episoden bei Disney Plus, und es geht um einen neuen Mordfall. Und es gibt zwei spektakuläre Cast-Neuzugänge. Allerdings. Meryl Streep und Paul Rudd spielen mit. Und Paul Rudd ist dabei besonders wichtig.
1: Der war auch am Ende von Staffel 2 schon angedeutet worden. Ne? Genau. Ich erinnere mich.
0: Weil es in Staffel 3 darum geht, seinen Mord aufzuklären. Spoiler für Staffel 2. <lacht> <lacht> er spielt einen arroganten Star namens Ben Gilroy, der die Hauptrolle in dem neuen Theaterstück von Martin Shorts äh, Figur Oliver spielt. Und während der Premiere auf der Bühne zusammenbricht, da steckt natürlich noch mehr dahinter, aber darüber darf ich noch nicht sprechen. Und auf jeden Fall ist es wieder, ist wieder jeder verdächtigt, jeder ist verdächtig, und Oliver, Mabel und Charles müssen nun herausfinden, wer Ben Gilroy ermordet hat. Und unter den Verdächtigen befinden sich auch ein paar. Neue Besetzungsmitglieder, wie schon erwähnt, Meryl Streep spielt mit als Mitglied des Theaterensembles und auch dabei sind unter anderem Ashley Park, die kennen vielleicht viel aus, Emily in Paris unter anderem, ähm, für Esther vielleicht äh, ganz interessant, Jackson äh, aus äh, Grey's Anatomy spielt mit, Jesse Williams. Ah,
1: ja, okay. Das macht er jetzt einfach. Dr. Also so, Avery er ist jetzt. Ist.
0: <lacht> Er ist jetzt Mordverdächtiger, genau. Äh, dann spielt noch Wesley Taylor mit neu. Ähm, den kennt man aus der Musical-Serie Smash. Passt ganz gut vielleicht zusammen. Äh, und Noma Dumezveni spielt auch mit in der ja. neuen Staffel. Aus The Watcher, The Undoing oder Hermine Granger aus dem harry potter theater ja. Das Original. <lacht> ähm, genau. Only Murders in the Building. Freust du dich schon, Esther?
1: Ja, ich freue mich darauf. Das ist immer so eine schöne, ach, jetzt kommt wieder Only Murders zurück. Äh, das kann man doch gut weggucken. Serie. <lacht>
0: Und jetzt kommen wir zum 8.8. Jetzt aber gut zum genug Netflix. mit Feelgood. Das <lacht> ist nicht so viel Good, oder?
1: <lacht> Stattdessen bringen wir euch eine Serie mit dem Namen Zombieverse
0: mit. Das ist keine multiversum -Serie. Keine Multiversumserie,
1: <lacht> obwohl es sich erstmal so anhört, bei Netflix am 8.8. startet die und ich ich weiß gar nicht, ob sie auf einmal kommt. Das war nicht viel rauszufinden gewesen. Man weiß zum Beispiel auch noch nicht, wie viele Episoden sie hat. Das ist alles noch so hasch hasch. Mal gucken, was da alles kommt. Und das hat den Grund, wir haben es nicht hier mit nur einer Zombie-Serie noch zu tun. Nein, nein, es ist was ganz anderes. Es ist eine Reality-Serie die als Game Show äh, funktionieren soll bei Netflix. Und Netflix schickt da viele südkoreanische Prominente, die ich wahrscheinlich alle nicht kenne, in die Apokalypse äh, mit Untoten. Das ist das ist die Prämisse.
0: Also ein großes Lab-Festival.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Genau. Also beziehungsweise die müssen sich ja nicht viel verkleiden, weil meistens ist ja ein Zombie-Serien, dass da normale Leute rumlaufen und nur die Zombies sehen dann etwas, äh, fallen dann etwas aus dem Rahmen. Und deren Aufgabe, also die Aufgabe der TeilnehmerInnen ist dann, dass sie zum Beispiel Wasser finden müssen oder Essen auftreiben oder irgendwie Zu Zufluchtsort in Seoul suchen, wo sie vor den Zombies sicher sind. Also im Prinzip ja äh, Tra Training für den äh, für den Ernstfall. Äh, was machen wir, wenn die Zombie-Apokalypse wirklich kommt? Äh, Im Teaser-Trailer, der schon erschienen ist, sieht man sie dann klettern und weglaufen und kämpfen. Und ist natürlich dann so als eine Art Wettkampf aufgebaut. Also äh, wer scheidet aus? Äh, auf diesem großen Gelände gibt es dann irgendwie Ebenen und Rutschen und Karussells und durch den Supermarkt müssen sie sich irgendwie kämpfen. Wahrscheinlich, ich nehme mal an, da muss man ein bestimmtes Lebensmittel oder sowas rausholen. Es ist alles, wie gesagt, noch sehr, sehr schwammig, aber es sieht irgendwie bunt und lustig aus und deswegen haben wir es euch mal mitgebracht. Ich möchte ähm, nur wissen,
0: wie nah die Zombies an sie rankommen.
1: Genau, genau. Wie weit und, gehen
0: die Zombies? Und ob sie die wirklich
1: beißen müssen oder ob, was dann, ob dann schon irgendwie anfassen sozusagen der ein Ausscheiden bedeutet. Also äh, da hat sich auf jeden Fall Netflix was überlegt und für mich hört sich das so ein bisschen an wie ein Testlauf für Squid Game The Challenge. Wo das sie kommt ja, auch noch dieses Jahr. Genau, wo sie ja auch äh, eine Show zu einer Erfolgsserie dazu gemacht haben. Also klar hatten sie jetzt da keine Vor Vorbildserie, aber es gibt ja genug Zombie-Serien, wo man das ableiten kann. von. Genau, vielleicht ist das eine Marktlücke, wir werden es sehen. Vielleicht haben wir demnächst ganz viele Serien, Shows, die sich dann, dann noch so parasitär äh, anheften an ihre Vorbilder. Ähm, aber so selbst aktiv werden, das klingt ganz witzig. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und gucken, was das ist. The Ab
0: Walking Dead trifft... Dschungelcamp. Ja, genau so,
1: genau so. Am 8. August könnt ihr das tun bei Netflix mit Zombieverse.
0: Sehr schön, freue ich mich drauf. Ähm, am 9.8. kommt eine Serie zu Apple TV Plus, äh, die heißt Strange Planet, ein fremder Planet. Es ist eine animierte Sci-Fi-Comedy-Serie, die auf dem gleichnamigen Webcomic-Strip von Nathan Pyle basiert, ähm, den hat er zuerst auf Instagram mit großem Erfolg veröffentlicht und später gab es dann seine Alien-Geschichten auch in Buchform. In Deutschland äh, kennt man das unter Strange Planet, das eigenartige Verhalten der Bewohner eines nicht ganz so fremden Planeten. Und diese Serie hat Nathan Pyle nun gemeinsam mit Dan Harmon entwickelt, dem äh, Rick-and-Morty-Co-Schöpfer und Community-Schöpfer. Ähm, insgesamt zehn Folgen sind das. Und äh, Strange Planet sind im Prinzip unterschiedliche und oft sehr witzige Alltagsgeschichten über kleine Blauwesen mit großen Augen, äh, die kein spezifisches Geschlecht und keinen Namen haben äh, und sich dadurch auszeichnen, dass sich ihr Wortschatz aus sehr äh, pragmatischen und äh, technischen Beschreibungen verschiedener Dinge zusammensetzt, zum Beispiel nennen sie ihre Zähne Mundsteine. Äh, oder ein Teppich ist eine Bodenbedeckung oder ein Kissen ist ein Komfortquadrat. Ähm, oh. Also der Sprachhumor steht hier sehr im Vordergrund und da ich noch nicht über die Serie sprechen darf, versuche ich sie einfach mal auf kreative... <lacht> Weise, mal indirekt zu machen. Mit dieser machen.
1: Sprache?
0: Genau, Bitte? und habe ein Quiz vorbereitet oh, für Esther. Oh,
1: Quizze mache ich ja besonders gerne. Ich
0: nenne dann ein paar Begriffe aus der Welt von Strange Planet und du darfst erraten, was die kleinen Außerirdischen damit meinen. Ich kenne zwar nur die englischen Begriffe, aber ich versuche sie auch nochmal auf Deutsch zu übersetzen und hoffe, dass sie auch ungefähr dann so in der Übersetzung dann richtig sind. Ich gebe mein Bestes. Wir fangen einfach mal einfach an mhm. mit dem Flavor Muscle, dem Geschmacksmuskel. Zunge. Okay, okay. Das ist einfach. Dann gibt es noch Life-Giver, Lebensspender. Mutter? Genau, sie haben nur kein Geschlecht, Achso, Also, also sind es Elternteil, Eltern. okay. Sehr, sehr gut. Sind es auch
1: zwei oder ist es nur eins?
0: Es gibt auch zwei, ja. Okay, okay. Ähm, Vibrating Creature, eine vibrierende Kreatur.
1: Katze? Richtig. Oh.
0: <lacht> äh, jetzt auch eins meiner Lieblingswörter, äh, Mildpoison, harmloses Gift.
1: Mild Poison. Also Alkohol oder ja. was? Ja. Ah, okay, okay. Es gibt doch härtere Sachen, aber gut. <lacht> <lacht> Vielleicht haben die das da oben nicht so.
0: Hard Poison. <lacht> Mild Poison. Es gibt auch Jitter Liquid. Das ist der, der, die Zitterflüssigkeit.
1: Zitterflüssigkeit. <lacht> Noch ein anderes Wort für Alkohol? Nee. Nee. Noch was? Ähm, es ist Kaffee. Ach so, ja klar.
0: <lacht> Na, die andere Droge. Jetzt kommt aber mein Lieblingswort. Tiny Trash. <lacht> Kleiner Müll. Kleiner Müll.
1: Hm, vielleicht das, was hinten rauskommt, wenn man auf die Toilette geht? <lacht> Nein.
0: Ganz weit weg. Soll ich es auflösen? Ja, bitte. Es ist Konfetti. <lacht> oh,
1: ja, ja, das ist aber eine sehr gute Beschreibung tatsächlich.
0: Und auch noch ein, ein zum Abschluss ein sehr schönes äh, Gelatinous Predator. Ein gallertartiges Raubtier.
1: Pudding. Wir hatten doch gerade den, den, den gelatine kubus in Dungeons and Dragons und äh, Onward und so. Gummibär. Okay, okay, ja. Ja, klingt, klingt auf jeden Fall sehr süß. Ich, ich werde es mir, mir angucken, auf jeden Fall.
0: Genau, wenn ihr so auf solchen Humor steht. Das ist vielleicht für das für euch. Und natürlich für alle Rick and Morty-Fans dann auch, wenn sie Dan Harmon Fans sind, seine neue Serie, die aber natürlich nicht so. Da wird nicht so viel gerübst, glaube ich. Ja,
1: da bin ich tatsächlich nicht reingekommen. Aber das klang jetzt irgendwie so süßer und putziger, was die da gemacht haben.
0: Und dann kommen wir zur nächsten Serie. Und da haben wir eine Sprachnachricht von Matthias. Und die spiele ich jetzt ab.
2: Hi, hier ist der Matthias. Und ich habe euch die Serie High School Musical, das Musical, die Serie mitgebracht, denn die geht im August in ihre vierte und letzte Staffel bei Disney Plus, vielleicht erstmal für alle, die nicht wissen, um was es sich bei High School Musical, das Musical, die Serie handelt, äh, wie es unschwer zu erraten ist, steht das in Bezug zu den High School Musical Filmen, die in den 2000ern beim Disney Channel ausgestrahlt wurden mit Vanessa Hudgens und Zac Efron und das ist eine der ersten großen Serien, die Disney Plus als Original in Produktion gegeben hat. Und jetzt vier Staffeln später sind wir an dem Punkt angekommen, wo sich dieses tolle, sehr humorvolle und auch sehr meterhaftige äh, Format verabschiedet. Ähm, zum Konzept, es handelt sich nicht direkt um ein Reboot, es handelt sich vielleicht um eine Fortsetzung, aber es ist vor allem in erster Linie eine Mockumentary, also eine fiktive Dokumentation, die äh, sich mit den Schülerinnen beschäftigt, die an die Schule gehen, wo im Universum dieser Serie die High School Musical-Filme gedreht wurden. Also es ist ein bisschen kompliziert, daher gibt sich auch der Titel High School Musical, das Musical die Serie, denn die Schülerinnen innerhalb dieser Serie führen ein Musical auf, und das heißt High School Musical. Das ist der Plot der ersten Staffel. In der Zweiten Staffel nimmt sich die Theater AG ein anderes bekanntes Disney-Property, äh, ein anderes bekanntes Disney-Musical vor, nämlich Die Schön und das Biest. Und zuletzt in der dritten Staffel haben wir dabei zugeschaut, wie die Schülerin Frozen auf die Beine gestellt haben, die Eiskönigin. Also ihr seht schon, diese High School Musical-Serie ist sehr tief äh, verbunden mit der ganzen Disney-Mythologie, hat sehr viele Referenzen zu äh, bestehenden. Disney-Geschichten. Und jetzt für die vierte Staffel haben sie sich nochmal einen Extra-Twist ausgesucht. Da soll nämlich High School Musical 3, der Film als Musical an der High School Musical High School, neu aufgeführt werden. Doch in dem Moment, wo die Proben beginnen, kommt der große Twist. Disney, der Konzern, entscheidet sich dazu an der original High School Musical High School... <köhnt> High School Musical 4 The Reunion zu drehen. Nämlich wieder mit den echten äh, Darstellenden. Aber wir wissen natürlich noch nicht, ob Serge Gieschwan oder Vanessa Hudgens tatsächlich in dieser Staffel mit dabei sind. Es ist natürlich sehr verdächtig, dass beide Stars letztes Jahr im Sommer an dem Originaldrehort gesichtet wurden. Das heißt, seitdem gibt es Spekulationen, dass uns in dieser vierten und letzten High School Musical, das Musical, die Serie, Staffel, äh, eine große Reunion erwarten wird. Wer aber definitiv schon mal nicht dabei ist, ist die ursprüngliche Hauptdarstellerin der Geschichte. Olivia Rodrigo ist das nämlich. Die ist ja inzwischen ungefähr überall im Radio zu hören, bringt jetzt demnächst auch ihr neues Album raus, was ganz Twilight Vampire seemt. Ist und deswegen hat sie keine Zeit mehr für die Serie, hat sie schon in der dritten Staffel, ist sie da einen großen Schritt zurückgetreten und hat den Rest des Casts das Ganze übernehmen lassen. Aber die Serie funktioniert trotzdem, weil sie einfach auf ein sehr gutes Ensemble gebaut ist, sehr ähm, humorvoll in Szene gesetzt ist, mit sehr viel Liebe für alle Theaterkids kids und für, für alles, was man mit Musicals und Coming-of-Age ähm, verbindet. Auch sehr viele queere Geschichten, die da zur Sprache kommen. Es ist wirklich teils berührend, teils ähm, frech, immer sehr, sehr referenziell, das habe ich schon gesagt und für mich ist das in den letzten Jahren tatsächlich einfach eine, eine Feelgood-Serie geworden, als jemand, weiß nicht, der in den 2000ern groß geworden ist, da war High School Musical natürlich ein großes Ding und dann habe ich eher so aus halbem Spaß und aus halber Neugier in die Serie reingeschaut und dann festgestellt, dass das da eigentlich doch was ganz Schönes ist, was dabei herumgekommen ist und jetzt bin ich fast ein bisschen traurig, dass... Dass, dass diese Ära schon wieder vorbei ist und hoffe natürlich, dass wir zum Finale nochmal eine, eine große, ein, ein Highschool Musical No Way Home bekommen, wo alle Highschool Musical Generationen aufeinandertreffen. Also, wenn, wenn Zach wenn Vanessa Hutchins, vielleicht auch Ashley Tisdale nochmal da zusammenkommen und natürlich auch den Star der ersten Highschool Musical, das Musical, die Serie Stunde, <lacht> Oliver Rodrigo, wenn sie da wieder mitmacht, das wäre natürlich äh, fantastisch für alle die wissen wollen, ob noch weitere Originalstars dabei sind. Tatsächlich insgesamt sechs Leute kehren aus dem Originalcast zurück, die bestätigt sind. Mit dabei ist auch Lucas Grabeel, der im Original den Bruder von Chapay gespielt hat. Der ist auch in einer der früheren Staffeln schon mal für ein Cameo zurückgekehrt. Ich fasse noch mal zusammen. High School Musical, ist Musical, die Serie startet mit der vierten Staffel bei Disney+. Es sind acht Folgen, die wir zum Abschluss bekommen. Und was besonders spannend ist, es ist eine der wenigen Disney-Plus-Serien, beziehungsweise eine der wenigen Disney-Plus-Staffeln, die ihr direkt an einem Tag bingen könnt. Die ersten paar Runden wurden immer noch so im Wochentakt veröffentlicht, wie wir das von Disney-Plus gewohnt sind. Und die gibt es jetzt alle am 9. August 2023 bei Disney-Plus zu streamen.
0: Ja, danke Matthias für das äh, High School musical The Musical, die Serie, das Finale. Oh
1: Gott. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie Matthias das so völlig flüssig, diesen ultra ultralangen Serientitel aussprechen kann. Äh, schön.
0: High School musical das Musical, die Serie. Ja, das Finale. Am äh, 9. August bei Disney Plus. Sehr schön. Und damit übergebe ich an, an dich, an Esther. Mich,
1: an mich und meine Painkiller.
0: Genau, am 10. August.
1: Am 10. August startet die Serie Painkiller bei Netflix. Also äh, ja Schmerzmittel eigentlich, würde man im Deutschen sagen. Aber wir lassen es natürlich beim Englischen bei Netflix. Es ist eine Miniserie mit acht Folgen und ähm, wie der Titel vielleicht schon andeutet, spielt sie zu Beginn der Opioid-Krise äh, und Netflix beschreibt sie als fiktionale Erzählung zu realen Ereignissen. Also wir haben ja dieses große, äh, wie, war, wie beschreibt man das, die große Krise einfach, die in den USA war, als äh, die Droge.
0: Opioidenkrise genau
1: Genau, Oxycodon rauskam und äh, Purdue Pharma sich da so richtig drin verstrickt hat, äh, dass da tausende Menschen starben. Ähm, mit einem eigentlich real, realen Medikament. Und da haben sie jetzt natürlich einfach fiktive Leute dazu erfunden, um das zu erzielen. Außer äh, Sachen, Leute wie Richard Zeckler, die gibt es ja wirklich. Mhm. Also so richtig nur, die, so fiktional ist <lacht> das vielleicht doch wieder nicht. Also genau, zusammengefasst. Es geht um Purdue Pharma, die entwickeln das Schmerzmedikament Oxycodon und verschweigen dabei, dass es extrem abhängig macht. Und ähm, ja wollen da einfach immer mehr Profit rausschlagen Denn Leute, die mehr Medikamente brauchen, geben auch mehr Geld aus. Äh, super für Purdue Pharma. Und ja, jetzt spüren wir da den Drogensüchtigen und äh, allen anderen hinterher, die da noch so rumlaufen. Also wir haben da unterschiedliche Perspektiven, wie die Pharmaunternehmer und ihre Verkäufer. Aber auch die Wahrheitssuchenden, die da versuchen, dahinter zu steigen, was passiert. Und Privatpersonen, die einfach davon betroffen sind. und Die einfach
0: und Rückenschmerzen haben und dann abhängig werden.
1: Genau, genau. Und wenn euch das jetzt bekannt vorkommt, dann <lacht> ja? liegt das vielleicht daran, dass ihr letztes Jahr die Disney-Plus-Serie, beziehungsweise eigentlich was so von Hulu, dopsig gesehen habt, die sehr gut war. Ähm, Mit Michael Keaton. Genau, auch eine Miniserie. Und äh, jetzt macht Netflix das einfach nochmal. Mal gucken, mal gucken, <lacht> was jetzt, ob was das, äh, passiert. Ich okay. habe versucht, das zu vergleichen und hatte den Eindruck, also Netflix legt da vielleicht zumindest im Trailer noch ein bisschen mehr so auf diese rhythmische äh, geschnittene, flippigere äh, Aufmachung wert. Mal gucken, ob das funktioniert bei so einem ernsten Thema mhm. oder ob das nur der Trailer ist, der das suggeriert. Ähm, und natürlich mit völlig anderen Leuten im Cast. Also wir haben dann jetzt eine neue Interpretation. Zum Beispiel äh, Uso Aduba aus Orange is the New Black spielt die Ermittlerin, die da hinterher schnüffelt, was da eigentlich los ist. Und Matthew Broderick, den ihr sicherlich äh, eigentlich als Comedy-Star äh, kennt, so Producers und sowas, äh, spielt den bösen Richard Sackler, der da ganz viel Geld rausschinden will. Und dann sind noch so Leute wie Taylor Kitsch dabei, über den ihr bestimmt seit äh, X-Men Origins Wolverine nicht mehr nachgedacht habt.
0: <lacht> hat auch in The Terminalist mitgespielt mit Chris. Ja, <lacht> das haben wir auch schon
1: schon wieder aus dem Gedächtnis die Serie, die, gefallen.
0: Die an die sich keiner erinnert. Und
1: es wird auch nicht das, erste, das letzte Mal sein, dass wir in diesem Podcast über Taylor Kitsche reden. Ja. Genau. Und ansonsten finde ich noch ganz interessant, dass die Regie bei allen Episoden Peter Burke spielt, der ja ein recht großer Action-Regisseur ist. Also der hat so Filme gemacht wie Mile 22, Lone Survivor, Battleship, wenn man noch weiter zurückgeht, Hancock, Boston und Deepwater Horizon, den ich sehr gut fand. Ähm und jetzt denke ich mir, okay, wie kommen Sie jetzt dazu, so einen Action-Regisseur jetzt so eine, so eine doch -Drama serie eher zu geben? Mal gucken, was er daraus macht. Bin ich sehr gespannt äh, mit der Kombination.
0: Und für den Vergleich einfach. Genau. Ob es besser ist als Dopesig? Genau, genau. Oder da nicht. müssen
1: Sie sich jetzt leider dran messen, ob äh, Painkiller Dope an, äh, Pain an Dopesig rankommt. Ansonsten haben wir noch äh, Maika Fitzermann Blue. Und Noah Harpster als äh, Showrunner. Der eine hat Maleficent 2 und Transparent gemacht und der andere A Beautiful Day in the Neighborhood und For All Mankind. Auch interessante äh, Lebensläufe. Mal gucken, äh, ob die da zusammenfinden. Und das Ganze basiert auf dem Sachbuch Painkiller von Barry Meyer und einem New, York, äh, New Yorker Artikel äh, The Family That Built The Empire of Pain, was eigentlich auch ganz wahrscheinlich gut zusammenpasst, äh, fast worum es da geht. Genau.
0: Wird jetzt einfach jedes Sachbuch über die Familie Sackler verfilmen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und All the Beauty and the Bloodshed lief ja auch gerade im Kino. Genau. Also auch ein hervorragender Dokumentar Dokumentarfilm, wenn ihr euch den mal angucken wollt, hier noch erst. Kleine Zusatzempfehlung. Gut, machen weiter. Weniger schmerzvoll hoffentlich, Max.
0: Ja, nächste Serie am 10. August in der ZDF Mediathek. Ähm, wir wollten noch mal eine deutsche Serie mit reinnehmen in die Folge. Und ich habe da eine schöne kleine Serie entdeckt, die im August startet. Und zwar ist es Ready Daddy Go. Kann man so schön hinterweg sagen. Es ist eine queere Comedy und eine sogenannte Instant-Serie aus der ZDF-Mediathek. Vielleicht kurz zum Hintergrund, eine Instant-Serie, das ist ein Produktionsformat des ZDF. Das sind Serien, die vom Konzept bis zur Ausstrahlung in sehr kurzer Zeit produziert werden und äh, auch nur sehr kurze Folgen hauptsächlich haben und speziell für die Mediathek äh, Produziert oder angedacht mhm. sind. Da gab es zum Beispiel auch Becoming Charlie oder zuletzt Watch Me oder Loving Her. Das sind so diese Instant-Serien. Ich finde, es wird den Serien nicht so ganz gerecht, die Bezeichnung, aber.
1: Magst du keine Instant-Suppen?
0: Es <lacht> wird so halt so, so lieblos dahingeklatscht, ja, so ein ja. bisschen.
1: Obwohl sie eigentlich schön sind. Deswegen stellst du uns jetzt Ready, Daddy, Go vor, weil das sich lohnt.
0: Genau, das sind sechs Episoden, jeweils unter 15 Minuten, also ein Mini-Binch. Ganz. Äh, Könnt ihr so schnell weggucken, wie ihr Ready Daddy Go sagt, sagen könnt. <lacht> äh, es geht um einen homosexuellen Mann, Anfang 30 namens Michel, der durch äh, die bürokratische Hölle geht, um mit seinem Ehemann ein Kind zu adaptieren. Und der ist geradezu besessen davon, ein Kind zu bekommen und Vater zu werden und raubt seinem Mann damit jeden Nerv. Und als die Erfüllung des Kinderwunsches plötzlich zum Greifen nah ist, verliert sein Mann den Mut und lässt Michel sitzen. Von heute auf morgen, ähm, genau. Aber er gibt nicht auf und will immer noch unter allen Umständen Vater werden. Vom Pflegekind bis zur illegalen Leihmutterschaft im Ausland zieht er alles in Betracht und stürzt dabei von einer chaotischen Situation in die nächste. Ist eine kleine witzige Serie von der Thematik, finde ich es auch sehr spannend äh, und äh, schön unterhaltsam für so zwischendurch. Ist ja sehr, sehr schnell durchgeguckt. <lacht> äh, und die Hauptrolle spielt ähm, Fridolin Sandmeier. Den habe ich tatsächlich... Äh, Erst einmal gesehen in einer Serie und zwar die zweite Staffel von Die Discounter, weil da spielt sein Bruder Merlin Sandmeier die Hauptrolle. Und in der Serie spielt er den Bruder von dem okay. Charakter seines
1: Ach, witzig. Ist auf jeden Fall ein schöner Name. Fridolin Sandmeier. Hm.
0: Habe ich noch nicht gehört vorher. Ja, dann jetzt Ready, Daddy, Go Jetzt gucken, Ready, ne? Daddy, Go. Auf
1: die Plätze, fertig, los. Ne?
0: Und dann geht's ab zur nächsten Serie. Am die ist nicht so lustig.
1: Die ist nicht so lustig. Die ist eher grausam, wenn man dem Titel glaubt. Am 10. August?
0: Am 11. August.
1: Am 11. August sogar schon. Mensch, wir sind ja schon richtig weit...
0: Und damit gebe ich einmal rüber an Hendrik.
3: Hallo, ich äh, freue mich im August vor allem auf Cruel Summer Staffel 2. Das war im Jahr 2021 meine größte Thriller-Obsession. Ähm, man merkt schon genau, das ist jetzt also es ist schon fast zwei Jahre her, dass die erste Staffel gekommen ist. Wir mussten ziemlich lange warten auf die neue Staffel. Ähm, und es hat sich auch ziemlich viel verändert. Es wird ähm, eine anthologie -Serie. Das heißt, es passiert dann in Staffel 2 eine ganz andere Geschichte. Also die Geschichte wird nicht fortgesetzt. Ähm, in der ersten Staffel ging es noch darum, dass äh, die Highschool-Queen äh, irgendwann in den 90ern ähm, verschwunden ist. Und dann hat eine andere ähm, Schülerin mehr oder weniger deren Leben übernommen. Und dann kommen noch ganz viele andere düstere Twists dazu. Und es wird alles extrem chaotisch und düster und wahnsinnig unterhaltsam. Wie gesagt, in Staffel 2 eine ganz andere Geschichte. Es geht um äh, eine Freundesgruppe in einem idyllischen Hafenstädtchen, Zitat äh, Amazon, äh, spielt alles im pazifischen Nordwesten, äh, es geht um eine Dreiecksbeziehung, es wird wieder über verschiedene ähm, drei verschiedene Zeitebenen erzählt. Was genau da passiert, weiß ich noch nicht. Es ist alles sehr vage in den in den Inhaltsangaben bislang, aber ich bin sowieso dabei. Ähm, auch wenn die Showrunnerin äh, äh, ausgewechselt wurde, ich weiß nicht ganz genau, wie sich das auf den Stil der Serie auswirken wird. Die erste Staffel hat wirklich eine richtige Sogwirkung entwickelt. Das war wirklich so eine Mischung aus Gone Girl, dem... Äh, David Fincher-Thriller mit Ben Affleck äh, und ein bisschen Tote Mädchen lügen nicht doch noch dabei, also viel äh, klassischer Teenie-Stoff. Ähm, genau, also am 11. August startet Staffel 2, es werden wieder 10 Folgen sein. Wahrscheinlich alles auf einmal. Ähm, ich meine, bei Staffel 1 war das so, genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Ähm, aber wenn das alles auf einmal kommt, würde ich das begrüßen, weil das ist eine richtige Binge-Serie. So viel von mir.
0: Ja, danke, Hendrik. Ich freue mich auf, äh, auf Cool Summer Staffel 2. Gefühlt ist es schon wieder ewig her, dass die erste Staffel gelaufen ist, aber man muss sie ja auch zum Glück nicht gesehen haben, weil es ja eine Anthologieserie ist. Man
1: muss sie auch nicht nochmal gucken, wenn sie schon so lange her ist, dass man sie schon wieder fast vergessen hat, so wie ich.
0: <lacht> genau, und dann... Hast du noch eine Serie ja. mitgebracht am 12.?
1: habe ich ein großes Serienfinale mitgebracht, auf das bestimmt ganz, ganz viele Leute warten. Nur Max und ich nicht. <lacht> Aber ich stelle sie euch natürlich trotzdem vor. The Blacklist endet. Die zehnte Staffel kommt zu Netflix am 12. August. Die langlebige Serie endet jetzt nach 218 Folgen. Ich glaube, nur Andrea hat sie alle gesehen. <lacht> <lacht> und ja, deshalb verweise ich an dieser Stelle einfach nochmal auf den Podcast, den ja Andrea und Jenny schon vor einer Weile, vor zwei Monaten oder so, würde ich schätzen, aufgenommen haben. Und erklären, warum die Serie so beliebt ist und das Ende wahrscheinlich trotzdem alle enttäuschen wird. Mal gucken. Ihr dürft das dann selbst entscheiden als große Blacklist-Gucker.
0: Mittlerweile hat Jenny das ja gesehen, das Finale. Ja, ich, wie ja. wir beide wissen schon.
1: Und es begann natürlich, um nochmal kurz den, den Bogen zu schlagen, mit der FBI-Profilerin Elizabeth Keen, frisch frisch aus der Ausbildung äh, kam sie da, als ein großer Krimineller sich stellte, nämlich Raymond Reddington, gespielt von James Spader, der nur mit ihr zusammenarbeiten wollte und äh, dann begannen die zwei ja hochrangige Verbrecher zu jagen, also ganz viel Spionage und Ver Verstrickungen und so ähm, und bisher konnte man zwar schon den Staffelpass kaufen, um diese Serie zu Ende zu gucken. Also, die richtigen Hardcore-Fans haben gesagt, äh, wir wollen das jetzt schon mit, zum parallel zur US-Ausstrahlung sehen. Aber jetzt könnt ihr auch einfach, wenn ihr Netflix äh, in der Flat habt, das äh, gucken. Und dann seid ihr wahrscheinlich auch äh, bedient mit den, mit den letzten Folgen. Äh, genau, der, der Serienschöpfer, äh, John Boken Camp, äh, der sowas wie Taking Lives oder Strange, äh, Perfect Stranger gemacht äh, hat fand ich noch ganz interessant, dann immer zu gucken, was machen jetzt die Serienschöpfer als nächstes, ähm, wird dann eine Dramaserie mit Jason Clark machen, die The Last Frontier heißt, über einen US-Marshal, der sich äh, in Alaska äh, mit einer abgestürzten Maschine von Häftlingen auseinandersetzen äh, muss. Da haben wir also wieder die Kriminellen, die er dann wahrscheinlich in seiner nächsten Serie zurückholt. Aber genau, nur schon mal als kleiner Vorschau, wenn ihr dann durch seid mit den 22 Episoden, die dann die zehnte Staffel von The Blacklist hat, äh, inklusive einem zweiteiligen Serienfinale.
0: Aber mal eine Serie, die ich definitiv nicht gucken werde.
1: <lacht> aber ihr, genau, wenn ihr wisst ihr jetzt Bescheid, dass sie kommt und damit machen wir dann einfach weiter jetzt nach diesem Starthinweis quasi.
0: Jetzt aber eine Serie. Ein Staffelstart, den alle gucken müssen, auf den wir beide uns freuen oder wir es schon gesehen haben. <lacht> ähm, genau, es geht um The Bear. Staffel 2 bei Disney Plus am 16. August. Yes Chef. Äh, eine der besten Serien 2022. Ähm, und gehört mit Staffel 2 direkt bei mir auch in die Topliste der besten Serien 2023. Ja. Ganz oben neben Succession aktuell. <lacht> ähm, genau, King of the Kitchen, in Deutsch noch dieser schöne Beititel. <lacht> ähm, da gibt es jetzt zehn neue Folgen. Ähm, eine ganz fantastische Serie über die Abläufe in einem Restaurantbetrieb, die eine perfekte Balance aus authentischem Blick auf Küchenstress <lacht> hinkriegt und berührendem Charakterdrama. Und es geht, falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, in der Serie um den Sternekoch Kami Berzato, gespielt von Shameless Star Jeremy Allen White, der seine Restaurant-Crew aus, äh, Restaurant aus Chicago und seine Restaurant-Crew aus Chicago und am Ende der ersten Staffel haben sie ein Geldversteck gefunden, äh, mit dem sie sich nun in Staffel 2 einen Traum vererfüllen können und in Staffel 2 steht dann jetzt für Kami und sein Team eine große Renovierung des Restaurants an, um aus dem... The Original Beef of Chicagoland, das neue The Bear zu machen und äh, die ist mindestens genauso chaotisch, die zweite Starre, wie, äh, also die ähm, Renovierungsarbeiten sind schon sehr stressig, mindestens genauso stressig wie der normale Küchenbetrieb, <lacht> ähm, genau und es geht halt viel um bürokratischen Horror mit unzähligen Genehmigungen. Es geht um das Kreieren von neuen Menüs und die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Charaktere. Und dann ist über dem allen noch ein großer Zeitfaktor, weil die ganz schnell merken, dass das Geld, was sie gefunden haben, nicht reicht, um ein Restaurant irgendwie überhaupt komplett zu renovieren und aufzumachen. Und deswegen muss ähm, Kami dann bei seinem Onkel Jimmy einen Kredit aufnehmen, aber hat dann die Bedingung, dass er innerhalb von 18 Monaten das Geld zurückzahlen muss.
1: Also Zusatzstress, die Eröffnung muss kommen und dann müssen sie noch erfolgreich sein mit ihrem Neuen. Auch noch. Ach. So viel Stress. Aber schön, dass da, ich habe ja auch schon so ein bisschen reingeguckt, ich bin noch nicht ganz durch, aber freue mich sehr, mir das jetzt auf der Zunge zergehen zu lassen quasi, dass jetzt viele Figuren, die vorher so am Rande existiert haben, jetzt noch eigene Folgen kriegen. also ich hatte
0: jetzt es viel mehr so ein Ensemble genau, richtig, so genau, ein Genau, zum Beispiel, ja. ich
1: hatte jetzt einen, der jetzt nach Dänemark ging, um da ein paar äh, Desserts zu, zu lernen und es war so schön, wie einfach nur zwei Leute nebeneinander, ich verrate jetzt nicht, den Gast da äh, stehen und arbeiten und ich dachte, krass, wieso geht mir das gerade so nah, obwohl eigentlich nur zwei Leute an der Küchenplatte stehen. Ja. Das
0: ist die absolute Anti-Stress-Folge. Ja. Sonst ist die ja immer sehr stressig, die Serie. Das stimmt. <lacht> ähm, kann ich auch noch ein bisschen was zu den Highlights sagen. Staffel 1 hatte halt diese irrsinnig spannende und stressige One-Shot-Plansequenz-Folge. Und da ist für viele Fans wahrscheinlich, äh, steht natürlich die Frage im Raum, gibt es wieder so eine Folge? Äh, Würde ich sagen, jein. <lacht> also es wird äh, nicht der gleiche Trick nochmal wiederholt, obwohl es später auch eine längere Plansequenz gibt. Aber es gibt keine komplette Plansequenz-Folge. Aber von der Inszenierung ist die Staffel meisterhaft, finde ich. Ähm, es gibt mehrere Standout-Folgen, unter anderem Deine Kopenhagen-Folge, mhm. äh, in Dänemark. Ähm, es gibt eine Folge, in der der Hitzkopf Richie äh, Ibn Mosbachwach äh, in einem noblen Sternrestaurant aushelfen muss und dabei eine richtig spannende Charakterentwicklung äh, durchmacht. Mhm. Ähm, und das Highlight, also wirklich das mit ganz vielen Ausrufezeichen der äh, Staffel, äh, ist äh, Folge 6. Äh, ein Schleudertrauma an fantastischen Gaststars. Äh, die ich jetzt alle sofort mit Preisen überschütten würde, nachdem ja. ich das gesehen habe. Ich will nicht äh, spoilern, aber die Folge ist einfach, wow, wer da alles mitspielt.
1: <lacht> ich komme dann danach auf dich zu, wenn ich sie gesehen habe. Da können wir uns können wir uns austauschen. Ja, das geht hier wahrscheinlich das zu Du hast ja in der
0: Kopenhagen-Folge schon mal ein Gast da, erstmal so, um, ja. um, 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 um sich ranzutesten. Und dann genau. kommt die volle Breitseite an Gaststars. Also es wirkt, als ob ganz Hollywood in <lacht> The Bear mitspielen möchte jetzt. Die,
1: die, die erste Staffel war voll erfolgreich. Alle haben sie geliebt. Da wollen jetzt natürlich alle mitmachen. Das ist ja eigentlich völlig logisch. Also Quality TV hier, Leute.
0: Freut euch, The Bear, Staffel 2, ab ich nur, 16. Ich
1: habe nur noch eine Frage an dich, weil ich das immer mal wieder okay. auf, auf Twitter oder so sehe. Findest du auch, dass Jeremy Allen White der äh, Working Man, der der Timothy Chalamet für for The Working Man ist?
0: <lacht> oder ist Timothy äh, Chalamet der,
1: der Glamour Guy für alle Jeremy Allen <lacht> White Fans? <lacht>
0: der Jeremy Allen White des kleinen Mannes. So. Also ich
1: sehe da, seh das nicht so eine ganz, ganz entfernte Ähnlichkeit, aber ich finde es interessant witzig, wenn die Leute das vergleichen.
0: Why not both?
1: Ja, <lacht> gut, gehen wir weiter. Am 16. August startet da eine Serie, die heißt Der Auserwählte oder im Englischen The Chosen One. Kennen wir ja eigentlich die Thematik. ne Im Fantasy-Bereich, irgendjemand hat große Kräfte und muss da jetzt äh, ganz großes Schicksal der Welt stemmen oder so. Das kommt zu Netflix und das ist nicht irgendein Auserwählter, sondern der, der Auserwählte. Auserwählte schlechthin. <lacht> wir haben da auch in der Fantasy-Vorschau, äh, in dem Podcast schon mal drüber geredet gehabt. Ähm, es geht nämlich um Jesus Jesus Christus kommt zurück äh, <lacht> übrigens das äh, Comeback des Jahres das Comeback des Jahres es ist die äh, Graphic Novel Adaption von American Jesus von einem recht berühmten Comic Autor möchte ich mal meinen Mark Miller der hat so Sachen wie Wanted oder Logan oder Kingsman the Secret Service die ganzen Kick vorlagen ass, gemacht genau äh, genau, und das, äh, das kommt jetzt in Serienform zu Netflix, äh, ist schon die dritte Adaption aus dem Millerverse, wenn man es so nennen will. Also wir hatten den Animations, äh, die Animationsserie Super Crooks bei Netflix, lief nur eine Staffel. Wir hatten Jupiter's Legacy bei Netflix, lief auch nur eine Staffel. Mhm. Mal gucken, wie sich jetzt der Auserwählte schlägt, äh, wir wollen da nichts äh, prognostizieren. Es geht um einen zwölfjährigen Jungen namens Jody. Der in Santa Rosalia lebt in Baja California. Wer das nicht kennt, das ist ein Mex in Mexiko. Also, wenn man in Kalifornien nach unten verlängert, dann ist da so eine ganz lange Nase dran an, an Mexiko. Und das ist, wo er zu Hause ist. Und der entdeckt, dass er anscheinend der Wiedergeborene Jesus ist. Ähm
0: Weil jedes Mal, wenn er Wasser trinkt, wird Wein draus, oder?
1: <lacht> Na, nach einem überlebten, äh, verrückten Unfall äh, hat er dann besondere Kräfte, dass er zum Beispiel Leute heilen kann, oder? Ja, du hast schon richtig geraten, ist anscheinend das Wichtigste, was Jesus können muss, ist Wasser in Wein verwandeln, Max. Okay, okay. Ähm, äh, Tote kann er vielleicht auch erwecken, das müssen wir noch herausfinden. Und ähm, die Frage ist natürlich, nun ist er dieser Bestimmung gewachsen und Vielleicht natürlich auch ein Stück weit, äh, nicht nur, wie geht er damit um, sondern wie geht die Welt damit um, dass da jetzt der der Christus zurückgekehrt sein könnte. Äh, ja, und das ist natürlich dann zusätzlich, als würde das noch nicht reichen, äh, bahnt sich dann auch noch ein Konflikt an, der sich tausende Jahre schon angebahnt hat und jetzt entfesselt wird, heißt es in der Synopse.
0: Das ist die Apokalypse.
1: ich äh, Was ich da so ein bisschen rausgelesen habe zwischen den Zeilen ist vermutlich, dass es dann am Ende Jesus versus der Antichrist heißt. Oh. Mal gucken, mal gucken ob das stimmt. Äh, und äh, im Original ist die Serie multilingual gedreht, also wir haben sowohl Englisch als auch Spanisch. Wenn euch das äh, gefällt, dann könnt ihr das ähm, dann im Original gucken und wenn nicht, dann guckt es einfach auf Deutsch. <lacht> Und ähm, die Serie äh, geriet vielleicht noch als, als Hintergrundinfo so ein bisschen 2022 kurz tragisch in die Schlagzeilen, weil zwei Schauspieler äh, bei einem Unfall gestorben sind. Aber da sind sie jetzt offenbar so weit drüber hinweg, dass sie dachten, wir können das jetzt doch trotzdem alles noch veröffentlichen. Und da haben wir jetzt sechs Folgen, äh, die uns da in diese kleine moderne Jesusgeschichte äh, einweihen und mal gucken, wie das hört.
0: Bin ich sehr gespannt. Ich fand das schon witzig, der Trailer, äh, weil eigentlich wurde die Serie mal groß angekündigt, dass äh, Tino Cuetta auch eine der Hauptrollen spielt, der aus Black Panther 2, ah, ja. der ja auch so mehr oder weniger gecancelt wurde, ja. so leicht problematisch und okay. der kam überhaupt nicht vor in dem Trailer auch. Äh, mal
1: gucken. gucken, ob sie ihn ganz rausgeschnitten haben oder ich nur versteckt nicht. haben wahrscheinlich, die kann man ja schlecht dann, wenn er eine Hauptrolle hat. Und Diana
0: Akron spielt mit, also alle Glee-Fans.
1: Ja, ja. Also das ist eine Fantasy-Serie für die uns August-Guckerinnen. Wir
0: wünschen Mark Miller das Beste.
1: <lacht> Dass es vielleicht auf zwei Staffeln wenigstens kommt. Mal schauen.
0: Weil Netflix ja seinen äh, sein Comic-Verlag Miller World auch mal für viel Geld gekauft hat. Deswegen haben sie die ganzen Adaptionen Ach, auch in der Entwicklung. Daran liegt das. Okay. Das muss sich hoffentlich auch irgendwann mal lohnen.
1: Na, zur Not, wenn alle Stricke reißen, kommt wahrscheinlich die Kick-Ass-Neuverfilmung. Alle äh, erfolgreichen Sachen, die <lacht> man ja gerade nochmal neu verfilmt.
0: Aber der Trailer ist auf jeden Fall sehr interessant. Also mit verschiedenen Bildformaten. Ja, auch.
1: Ja, mal gucken. Also bestimmt einen Blick wert. Und die nächste Serie klingt auch so, als würde sie Fantasy sein. Ist sie aber nicht, Max.
0: Es geht nicht um einen Wolf. Es geht um Wolf bei Magenta TV am 18. August. Und das ist eine britische Crime-Thriller-Serie mit sechs Episoden. Und auf jeden Fall eine Serie für Fans von extrem düsteren Krimis über abgrundtief grausame Verbrechen. Und hier geht das teilweise schon in Richtung Horror, beziehungsweise das war das, was ich erwartet hatte, als ich mal die ursprünglich die Synopse gelesen hatte, worum es geht in der Serie, ähm ist aber keine reine Horrorserie, es ist schon eine Krimi-Crime-Serie, Thriller-Serie. Ähm, genau. Aber was ist Wolf denn nun überhaupt? Es handelt sich um eine Adaption des Romans Wolf von äh, Mo Hader, die äh, leider schon 2021 verstorben ist. Und Wolf ist der letzte und siebte Band der Jack Caffrey-Reihe. Also eine ganze Romanreihe über diese Figur. Mhm. Ähm, und das ist der letzte. Und äh, zur Besetzung vielleicht noch vorweg, die Hauptrolle spielt Uqueli Roach, den kannte ich jetzt vorher auch überhaupt nicht, aber jetzt kenne ich ihn, aber am prominentesten äh, in der Serie sind äh, wahrscheinlich äh, Sasha äh, Dawan, der spielt in The Great hat er mitgespielt, in Doctor Who hat er den Master gespielt in den neueren Staffeln. Und äh, Iron Rian spielt mit.
1: Den kenne ich auch. Den kennst du aber. <lacht> Den kennen, glaube ich, alle Game of Thrones-Gucker, äh, äh, genau. Weil es einfach so, der hat so eine unvergessliche Rolle. Und deshalb finde ich jetzt mal spannend. Er spielt ja jetzt wahrscheinlich schon einen guten, oder?
0: Nee, das ist ein nee. Psychodo. Oh,
1: okay. <lacht> Na, dann passt natürlich auch wieder auf sein Rollenbild.
0: Ähm, genau, worum geht es? Die Handlung, die teilt sich zu Beginn auf so zwei komplett unterschiedliche Storylines auf. Auf der einen Seite haben wir Detective Jack Caffrey, der seit drei Monaten zurück in London ist und äh, wieder in seinem alten Zuhause gemeinsam mit seiner Freundin lebt und sein Zuhause steht eigentlich für ihn so symbolisch für große Verluste. Nicht nur sind seine Eltern bereits tot, auch verschwand hier sein kleiner Bruder im Jahr 1998 spurlos und Jack ist besessen davon, beziehungsweise überzeugt davon, dass ein äh, Sexualstraftäter, der im Nachbarhaus gegenüber wohnt, äh, seinen Bruder damals entführt und getötet hat, dessen Leiche in den ganzen Jahren aber nie gefunden wurde.
1: Auftritt Ian? <lacht>
0: <lacht> aber auf der anderen Story-Seite äh, geht es um die Familie Anker Ferris. Die Familie Anker Ferris äh, aus, tja, wie spricht man das aus? Monshire? <lacht> ich
1: glaube, wenn es genug von Nuschel ist, dann können wir das als britisch durchgehen
0: lassen. <lacht> Einfach, da wird alles verschluckt, genau. Äh, die kommt gerade zurück nach Hause, äh, nachdem der Familienvater eine schwere Herz-OP hinter sich gebracht hat. Und als sie ankommen, finden sie bei sich im Garten ein morbides Mobile. Gedärme wurden in Herzform an einem Baum gehängt. Und die Familie glaubt, dass jemand ihnen einen abartigen Streich spielt. Denn vor fünf Jahren äh, wurde bei ihnen in der Nähe, äh, wurden zwei Teenager. Von einem Killer in Maleranzug und Gasmaske getötet und ausgeweidet ähm, und von denen auch die Gedärme in Herzform dann aufgehangen. Ähm, genau und dann äh, stehen plötzlich auch schon zwei Polizisten vor der Haustür von dieser Familie Anka Ferris namens Honey und Molina. Nein. <lacht> und äh, diese beiden Ermittler, äh, äh, mit denen scheint aber irgendwas nicht so richtig zu stimmen und irgendwann ziemlich schnell äh, kippt die Stimmung und die entpuppen sich als zwei Psychopathen, die ein perfides Psychospiel mit der Familie Enker Ferris treiben wollen.
1: Das klingt großartig. Okay.
0: Und jetzt kommen wir noch kurz zurück zu Jack Caffrey, ja, um ja. den Bogen zu spannen. Äh, dieser sucht einen ehemaligen Zellengenossen seines Hauptverdächtigen auf, um nach Antworten zu suchen, was wirklich mit seinem Bruder geschehen ist. Und dieser Zellengenosse bittet Jack um Hilfe. Er fand nämlich einen kleinen Hund im Wald, an dem an dessen Halsband ein Zettel mit einem Hilferuf steht. Und wir wissen äh, aus den Szenen davor, dass dieser Hund der Familie Enker Ferris gehört und vielleicht ist deren Geschichte auch schon längst passiert.
1: Mmh. Das, das klingt super, eigentlich so ver verwobene Zeitebenen mhm. und äh, Polizisten, die vielleicht keine richtigen Polizisten sind und trotzdem in so ein Crime-Format eingebettet, was dann vielleicht doch was ganz anderes ist. Mal gucken. Also ja, okay, ist schon auf der Liste gerade gelandet. Das ist auf bei jeden mehr. Fall richtig spannend teilweise. Ja, ja.
0: Vor allem in der zweiten Hälfte, da nimmt die Serie Richtung, äh, richtig an Fahrt auf und da gibt's nur noch Crazy Twists. Also das, ich hab's geliebt. <lacht> also die Serie spielt viel mit Erwartungen und schlägt dann ständig Haken und dann gibt's so verschiedene Themen, die aufgemacht werden, wie Serienkiller, Sekten, Kindesentführung und wilde Rave-Partys. Also es gibt alles in der Serie. Okay. Und ein Highlight sind natürlich diese beiden Psychos, die sich ständig kabbeln. Und das bringt noch so eine bizarre Comedy halt noch aha, mit rein, aha. wie diese beiden Psychos zum Beispiel. Wenn dann zwei echte Polizisten plötzlich vor der Tür stehen und die plötzlich äh, so die Tarnung aufrechterhalten müssen mm. und sich als homo ausgeben, <lacht> um diese Polizisten abzuwimmeln. Äh, ganz schön. Und es gibt sogar auch einen Dr. Who Gag äh, für Sascha Darwan. Äh, oh. der den Master in Dr. Who gespielt okay,
1: hat. Okay, okay. Ja. Sag mal, wie viele Folgen das waren? Äh, sechs Folgen sind das. Das ist ja nix, das hat man ja weggeguckt an einem Abend wahrscheinlich. Ja. <lacht> also Max zumindest, wenn man Max heißt. Sehr schön, okay. Genau, und Wolf. das
0: Ganze am 18. August bei mhm. Magenta TV.
1: Sehr schön. Dann mache ich direkt am 18. August weiter. Da kommt nämlich in der ARD-Mediathek, also gratis, für lau, kostenlos und ihr müsst nichts bezahlen, falls ihr das noch nicht verstanden habt, äh, Arcadia, die Sci-Fi-Serie ähm, äh, ja, in die Mediathek. Und das ist eine europäische Produktion, eine Koproduktion von Belgien, Frankreich, Niederlanden und Deutschland also eine schon groß angelegte, die dann aber auf Niederländisch gedreht wurde, nur als Einordnung und natürlich auch in Niederlanden dann spielt. Und das sind acht Episoden und ähm, weil es eine Sci-Fi-Serie ist, spielt es natürlich in der Zukunft und zwar in einer äh, Zukunft, nach der eine gewaltige Flut sich Bahn gebrochen hat und das ist natürlich in den Niederlanden, wie der Titel schon verrät, nicht so günstig, wenn da alles überschwemmt wird. Äh, und da hat sich jetzt eine zukünftige Gesellschaft herausgebildet äh, namens Arcadia und da das sieht auf den ersten Blick alles recht utopisch aus, äh, dass äh, alle geschützt und sicher sind, aber wie das immer so ist bei cypher ist das dann vielleicht am Ende doch nicht so. Da gibt es dann Menschen, die haben implantierte Chips und die äh, ja werden dann auf Verbrechen hin überwacht, damit sowas gar nicht erst möglich wird. Und äh, in dieser Welt gibt es sogenannte Citizen-Scores, also ein Bewertungssystem für Bürger, ähm man, hat mich so ein bisschen erinnert an, an die eine Black-Mirror-Folge. Das ist immer, Folge. wenn irgendwas Sci-Fi-mäßig
0: ist. Das erinnert mich an die eine Black-Mirror-Folge. Genau, Mirror Folge.
1: genau. Dieses, äh, mit, von, mit Bryce Dallas Howard. Äh, genau. no, no Style hieß die, glaube ich, in Staffel 3. Wo geht sie ihre Punkte Folge. verliert. Genau, ja. genau. Also dieses Bewertungssystem für, funktioniert eigentlich ganz gut, zumindest für die Familie Hendrix, die eine äh, gute Skala erreicht hat. Äh, und dann gutes Leben führen kann, aber leider kommt dann raus, dass der Vater da etwas geschummelt hat mit den Punkten. Äh, der hat die einfach von seinen äh, Töchtern falsch hochgehalten, die, die Punkte. Und du weißt, weiß das jetzt auffliegt, äh, äh, er wollte sie zwar nur beschützen, äh, hat das natürlich Konsequenzen. No, Steph. <lacht> Der Vater wird aus der Stadt geschmissen, also in die Außenwelt deportiert und die restliche Familie verliert natürlich ihre ganzen Privilegien. Ähm, wir haben dann das Sicherheits Sicherheitsorgan des Schildes äh, und der Aufseher, die sie dann herabstufen und äh, alles genau untersuchen, was da passiert ist. Also sie sehen sich da schon im öffentlichen Interesse auch wieder. Und hinzu kommt dann, dass eine Rebellengruppe natürlich auch immer existieren muss, wenn es eine Zukunftsgesellschaft gibt. Und äh, ja, die sogenannten Untreuen äh, planen dann Anschläge und dann wird das alles wahrscheinlich ganz dramatisch, nehme ich mal an. Äh, Cast und Crew waren mir weitestgehend unbekannt. Ähm, der... Äh, Creator, nur damit ihr ihn schon mal gehört habt, Philippe de Chaper, wenn man ihn so ausspricht, hat zum Beispiel diese belgische Serien wie Vermisst oder Blackout gemacht, aber also jetzt nicht, was hierzulande groß bekannt wäre. Und mich hat vor allem begeistert im, im Trailer, den man schon auf Niederländisch zumindest sehen kann. Da sind viele coole Gebäude drin, so futuristische Architektur, wo sie einfach schon Sachen gefunden haben, die da waren und jetzt so, so, so dystopischen Kulissen umgedeutet Strenge Regeln, denen man folgen muss, schöne, öde Landschaft. Also ich glaube, da kann man, kann man gut was äh, mitmachen. Und das, das Motto dieser Gesellschaft, Arcadia wacht über dich, ist natürlich so ein bisschen Big Brother mhm. äh, von 1984, von 1984 auch wahrscheinlich abgeguckt. Mal gucken. Ähm, ja, und die Serie, was ich auch noch interessant fand, gilt als das teuerste TV-Projekt der Niederlande und Belgien und Flanderns, äh, was die jemals gemacht haben. Also... Da scheint schon ein bisschen Geld reingeflossen zu sein.
0: Und europäische Sci-Fi ist auch mal interessant.
1: Genau, gibt es auch nicht so häufig.
0: Das letzte große, richtig gute war wahrscheinlich Real Humans. Ja. Wenn wir Dark jetzt mal nicht als Sci-Fi deklarieren, das sonst ist, ist ja es noch, natürlich Dark. Na, ja, ja,
1: ja, und mal ab, abseits von Netflix und so. Aber
0: ja. Real Humans eine der besten Sci-Fi-Serien aus Europa, glaube ich, mit, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Sonst
0: gäbe es ja kein Remake. <lacht> äh,
1: das ist also Arcadia am 18.08. in der ARD-Mediathek zu streamen.
0: Und dann bleiben wir beim 18. Das ist wieder so ein Tag, wo alles auf einmal startet. Mhm, ne? mhm. Ein langes Wochenende. Ähm, da kommt äh, Shelter, der schwarze Schmetterling, zu Amazon Prime Video. Und das ist eine Serienadaption eines Buches, beziehungsweise einer Buchreihe von Harlem Coben. Den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr Netflix-Abo habt. Weil jede zweite Krimiserie oder voller Serie bei Netflix von Harlan Coben auf einem Buch von ihm basiert. Ähm, da gab es schon bei Netflix Adaptionen wie Ich schweige für dich, das Grab im Wald, kein Friede den Toten, kein Lebenszeichen. Wer einmal lügt und sie sehen dich und es werden immer mehr.
1: Hm. Der scheint so eine gute Sparte getroffen zu haben, dass der, die Krimis die Leute auch in, in Serienform sehen wollen.
0: Und jetzt hat sich Amazon auch noch ein, eine Vorlage von ihm mal geschnappt. Ähm, diesmal ist es aber ein Jugendthriller. Ähm, der auf einem Band, äh, das hier ist der erste Band der Mickey Bolita Reihe. Mhm. Darum geht's. der schwarze Schmetterling und das ist eine Young Adult äh, Spin-Off Reihe der Myron Bolita Füller Reihe. Das klingt kompliziert. Genau, es basiert auf einem Buch, das ein Spin-Off von einem anderen okay, Buch ist. Okay, aber das
1: erste Buch wurde noch nicht verfilmt, oder?
0: Nee, das kommt wahrscheinlich bei Netflix.
1: Okay, <lacht> gut, dann haben wir das große Streaming-Universum komplett gemacht, wenn es irgendwann kommt. Aber es jetzt kommt kein Amazon-Netflix-Crossover.
0: Ja. Genau, um es mal einfacher zu machen. Worum geht es überhaupt? Es geht um den Teenager, Mickey Bolita. Und der zieht nach dem Tod seines Vaters und der Einweisung seiner Mutter in den Entzug zu seiner Tante nach New Jersey. Genau, in den Büchern ist es der Onkel. Deswegen das Spin-Off.
1: Ist mir egal, Max. Halt <lacht> war einfach für mich. Genau,
0: dort hat er jetzt ein komplett neues Unfeld, muss neue Freunde finden und bald wird er in eine Reihe von Mysterien verstrickt. Einerseits trifft er auf eine verschrobene und seltsame Nachbarin, die behauptet, dass sein Vater noch lebt, obwohl er selbst bei dem Autounfall dabei war, bei dem sein Vater damals ums Leben kam. Und dann verschwindet auch noch plötzlich eine Mitschülerin namens Ashley spurlos, mit der sich Mickey eigentlich gerade erst angefreundet hat. Damn, damn, damn. <lacht> genau, und ich habe den Trailer gesehen, der sah schon recht spannend aus, ähm, schon recht düster, ein bisschen witzig auch ähm, und er verspricht auf jeden Fall, zumindest der Trailer, so eine interessante Dynamik zwischen Mickey und seinen zwei Schulfreunden, mit denen er jetzt so gemeinsam ermittelt. Also ein bisschen Stranger Things und ein bisschen Nancy Drew Vibes mit drin, so Young Adult äh, Thriller Serien, ähm, Cool Summer hat mich so ein bisschen... Mhm. Also so die gleiche Kerbe oder One of Us is Lying oder Veronica Mars. Ich denke mal, das geht so in die Richtung. Ähm, genau, und Mickey, der Hauptcharakter, wird gespielt von Jaden Michael. Ähm, der hatte die Hauptrolle in der Netflix-Serie Colin in Black and White, falls die jemand gesehen hat. Oder hat auch in Wonderstruck mitgespielt, dem Spielfilm. Mhm. Ähm, und seine Tante wird gespielt von Constance Zimmer. Kennt man aus äh, House of Cards, Unreal oder Entourage. Da hat mich die Serie schon Ach, endlich wieder Constance Zimmer Content. Das Ganze sind acht Folgen. Drei gibt es zum Start und dann geht es wöchentlich weiter bis zum 22. September.
1: Ja, macht Amazon ja ganz gerne gerade so. Ja. Anfüttern und dann dranbleiben.
0: Mal gucken. Ist jetzt nicht ganz oben auf der Prioliste.
1: Ja, ja. So eine Serie, mal gucken, wie sich da, ob sich da was drum entwickelt, ob Leute sagen, die ist gut oder ob man sie auslassen kann.
0: Eine Serie, die aber ganz oben auf meiner Prioliste ist. Ja, Kommt wahrscheinlich jetzt? wie alle
1: anderen auch, äh, Max, die große August-Serie.
0: Die, die, eine von den beiden zwei großen. Ja, neben
1: Heartstopper.
0: <lacht> und One Piece. Oh. <lacht> den drei großen äh, Wir reden von Star Wars jetzt. Genau. Ahsoka kommt ab 23. August zu Disney Plus. Die zweite Live-Action-Star Wars Serie dieses Jahr nach The Mandalorian, Staffel 3. Ähm, genau, und darum geht es um den Star Wars-Charakter Ahsoka. Tano. Sie bekommt endlich ihre eigene äh, Live-Action-Serie. Vielleicht nicht ganz so eigene Serie, weil im Prinzip ist es eine Fortsetzung äh, der Geschichte aus der Animationsserie Star Wars Rebels, äh, die vier Staffeln lang lief. Also sie ist ein Teil von vielen Ähm Und es geht grob gesagt um Anakin, Skywalkers, frühere Jedi Padawan, ähm, Ahsoka Tano und einige Zeit nach dem Niedergang des Imperiums untersucht sie mysteriöse Vorkommnisse und finstere Mächte, die den Frieden in der Galaxie bedrohen. Oh. Äh, genau, ohne jetzt zu konkret zu werden. Und äh, die Besetzung ist auch jeden Fall ganz spannend. Rosario Dawson spielt die Hauptrolle, die hatte sie ja schon Kennen in wir ja schon aus The Mandalorian, Mandalorian und Boba Fett diese Einfolge, ähm, genau, Natasha Liu Bordizzo spielt die Mandalorianerin Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead spielt die Pilotin Hera Syndulla und Lars Mickelson spielt Bösewicht Großadmiral Thrawn und dann gibt es noch Iman S. als Ezra Bridger, die Hauptfigur damals aus Rebels und damit erfahren wir endlich fünf Jahre nach dem Ende von Rebels äh, wird sein offenes Schicksal, hoffentlich endlich geklärt. <lacht> Genau, und auch ein bisschen traurig, Ray Stevenson spielt in einer seiner letzten Rollen auch noch mit in der Serie als äh, Ex-Jedi, der jetzt für den Schurken Thrawn arbeitet. Genau Und kreativ wird geleitet, geleitet wird das Projekt von Dave Filoni, der auch an den Star-Wars-Animationsserien viel mitgewirkt hat und jetzt auch an den ganzen Live-Action-Serien mit.
1: Ich glaube, das ist ein Name, den Star-Wars-Fans inzwischen kennen. Genau.
0: Und es ist so ein ganz interessanter Zwiespalt, weil eine Ahsoka-Serie, aber in der sie nur eine von vielen ist, hm. das ist halt auch so ein Problem, was schon andere Star-Wars-Serien hatten, wo die Hauptfigur auch... Ja. nur eine von vielen war.
1: Aber es wäre total witzig gewesen, wenn sie es jetzt Star Wars Rebels Staffel 5 genannt hätten und dann einfach oh, in Real ja. weitergemacht hätten. Ich glaube, <lacht> sowas gab es auch noch nicht.
0: Ja, hätte ich mich auch gefreut.
1: Aber dann hätten vielleicht nicht so viele eingeschaltet. Mal gucken.
0: Ich freue mich, ich bin großer Ahsoka-Fan. Das sind Ganze sind jetzt acht Episoden. Zwei gibt es zum Start. Äh, gleich die doppelte Dosis. Mhm. Und dann wöchentlich weiter. Und ähm, Genau, warum ich jetzt nicht so ausführlich auf die Handlung eingehe, ich denke, wir werden zum Start bestimmt auch noch eine kleine Checkfolge machen. Das würde sich an. Ich drücke uns die Daumen, dass alles klappt, dann machen wir das. <lacht> <lacht> äh, ich hatte auf jeden Fall nach dem Trailer, äh, den hatte ich letztens gesehen, unglaubliche Gänsehaut, weil ich habe den Trailer auf Deutsch geguckt und die Charaktere haben alle die ganzen Synchronstimmen, auch aus der Rebels-Serie. Das ist natürlich auf Deutsch. sehr schick. Also da hat äh, generell bei Star Wars ist es immer, wenn man es auf Deutsch guckt, nochmal so eine ganz andere nostalgische Wirkung, mhm. weil in den Projekten die ganzen Synchronstimmen immer die gleichen sind. Sonst ist es ja bei Star Wars, Clone Wars und so haben ja auch, ist ja nicht Anakin von Hayden Christensen gesprochen ja, im Englischen, ja, aber klar. in den Deutschen sind es immer die gleichen Sprecher. das, das ist
1: natürlich, da, da kommt dann die Synchronisation zum Glück einmal äh, zu Hilfe, würde ich sagen, äh, um genau. da drin zu bleiben. Und
0: apropos Hayden Christensen, Kommen wahrscheinlich auch vorhin Staffel.
1: Ja, hat man schon, schon was gehört von. ja Ich habe zumindest extra noch die, ich hatte schon mal die erste Staffel Rebels geguckt, habe jetzt noch die letzten drei nachgeholt, gerade im, im Binge letzten Dito. Monat. Und jetzt, jetzt bin ich so, jetzt bin ich voll vorbereitet gefühlt.
0: Jetzt verstehe ich auch jede Anspielung. Hoffentlich. Und ich freue mich auf Chopper in Live-Action. Oh. So, nächste Serie: 24. August. Esther.
1: Ja, da kommt Wacko. Zu, nach äh, wie
0: vielen Jahrzehnten?
1: Nach äh, lass mich kurz nachrechnen. 2018 lief die eigentlich schon in USA bei äh, Paramount Plus. Das sind, wenn ich jetzt richtig rechne, fünf Jahre <lacht> für diese sechs Episoden, die sie gebraucht haben, um zu nach Deutschland zu kommen. Und ähm, es ist eigentlich eine Showtime-Serie, also der Sender, der so schicke Sachen wie Dexter gemacht hat, äh, hat die produziert. Äh, eine Historien-Serie, wenn man so will, aber mit Action-Einschlag äh, nach wahren Begebenheiten. Ähm, um die Besonderheit daran ist, dass damals, äh, als diese verfilmten Ereignisse passiert sind, das ganze Land das als Live-Übertragung miterlebt hat, kon erleben konnte, wie da alles eskaliert ist. Und jetzt haben wir das auch in Serienform. Es geht um den Kultanführer äh, David äh, Koresh. Und wenn ich Kult sage, meine ich das nicht wie Kultserie oder Kultfilm, sondern tatsächlich eine Art äh, Sekte ist das, die er da leitet, eine Kom Kommune in Mount Carmel, nahe der texanischen Stadt Weco, da leitet sich jetzt der Name der Serie ab. Und diese Sekte sind die Branch Davidians, ein Ableger der Siebentags-Adventisten. Und äh, ja, er behauptet, der letzte Prophet dieser Gemeinschaft zu sein und glaubt an die nahende Apokalypse, die dann auch in äh, serialer Form über ihn hereinbricht. Denn ähm, die, ja, wie gesagt, die Miniserie verfilmt diese Ereignisse des Waco Siege oder Wacko Massakers, wie man es auch nennt, was 1993 stattfand. Da belagerten unterschiedlichste Gesetzeshüter, also FBI, ATF, äh, also alles, was so an, an Gesetzes, die dann in den USA äh, äh, existiert. Äh, 51 Tage lang dieses Gelände der, der, der Sekte und da entstand so eine Pattsituation äh, zwischen den Kultisten und den, äh, den Polizisten, äh, wo dann sehr, sehr viel schief ging. Also es kommt zu Schusswechseln, Tränengas, Feuer, äh, dramatischer Ausgang. Äh, am Ende gibt's, man weiß es, äh, sieben, äh, 76 Tote. Ich sage jetzt mal nicht, auf welcher Seite und was dann so passiert. Das könnt ihr dann alles selbst rausfinden, wenn ihr diese diese Begebenheit noch nie ge gehört habt. Und das Ganze wird geschildert aus unterschiedlichen Perspektiven von beiden Seiten, was ganz spannend ist. Also wir haben die Unterhändler, äh, den Unterhändler äh, Gary Nosner, der gespielt wird von Michael Shannon, den man natürlich immer gern zugehen sehen kann. Also der versucht, diese Situation zu entschärfen, aber passiert natürlich noch viel anders drumherum, was er dann nicht kontrollieren kann. Und äh, ja, da wird das immer, immer schlimmer. Und ähm, da gleich, gleichzeitig tauchen wir auch in die Vergangenheit von äh, David Koresh ein, also wie der so diese diese Gemeinschaft aufgebaut hat und wie das so ist mit mehreren Frauen und sowas alles. Äh, ja, und wie gesagt, es ist besetzt also Michael Shannon habe ich schon genannt, den kennt ihr sicherlich aus Take Shelter oder zuletzt The Flash. <lacht> äh, und Taylor Kitsch haben wir da hier wieder, ich habe ihn ja vorhin schon erwähnt äh, den kennt ihr vielleicht als John Carter oder aus der ganz schlechten zweiten Staffel True Detective ähm, äh, der spielt den, den, den Sektisten, den, den Führer den Kultführer, dann gibt es noch äh, Stars wie Andrea Risenborough äh, aus Birdman oder Possessor, kennt ihr sie vielleicht, Chia Wickham aus zuletzt äh, Mission Impossible 7 <lacht> ganz frisch aus dem Kino, äh, Paul Sparks aus House of Cards, äh, Rory Culkin äh, aus Science, das fällt mir gerade sein? Äh, Melissa Benoit oder äh, Benoist, ich weiß mal nicht, wie man sie ausspricht, aus also Supergirl auf jeden Fall. Äh, Julia Garner aus Osaka, äh, Vivian Lyra Blair aus der Obi-Wan Serie, die kleine äh, Lea und äh, John Legesano aus Mula da war Rusch, sie ja also. noch
0: kleiner ja. <lacht> das ist ja noch viel weiter vorne genau also
1: es ist echt wirklich sehr sehr star gespickt diese Serie von Drew und äh, John Eric Dowdle die so vor allem Horrorfilme gemacht haben wie No Escape Quarantine As Above So Below und im letzten Monat hatten wir euch der Joe Pickett vorgestellt das haben sie auch gemacht ähm, genau und die haben diese ja Historienserie namens Weco erschaffen und die war anscheinend in den USA zumindest erfolgreich genug dass sie auch noch eine zweite Serie nach sich gezogen hat nämlich Weco the Aftermath und äh, die wird mit ihren fünf Folgen und auch Michael Shannon dann hoffentlich nicht ganz so lange brauchen, um nach Deutschland zu kommen. Aber jetzt haben wir ja auch Paramount Plus, jetzt ist der Weg ja viel kürzer.
0: Aber gut, dass du das, dass du die Serie vorgestellt hast. Ich habe nämlich schon seit Monaten jetzt <lacht> bei mir auf Netflix auf der Merkliste diese, da gibt es auch eine Doku, eine dreiteilige ah, über Waco. Okay. Amerikanische Apokalypse heißt die Serie. Okay. Habe ich immer noch nicht gesehen, habe ich, aber ständig sehe ich sie immer nur, wenn ich meine <lacht> Merkliste durchscrolle. Ja, ja. Also das ist so ein, gucke ich sie dann ja endlich.
1: Ein Fallbeispiel von, was man alles falsch machen kann.
0: Genau. Und dann hast du noch eine Serie mitgebracht. Ja, auf Netflix.
1: Noch ein Serienfinale. Wir hatten ja schon The Blacklist Staffel 10 drin. Jetzt haben wir die dritte Staffel. Und dann könnt ihr euch sicher schon denken, ist es bei Netflix. Das sind
0: jetzt die kleineren Serienfinale, indem wir die großen ja schon genau, im Mai hatten.
1: Genau, genau. Am 24. August startet nämlich Ragnarok, oder Ragnarok, wie die im Original anscheinend heißt. Großer Unterschied. Die norwegische Netflix-Fantasy-Antwort auf das Marvel-Universum. Wer weiß, ich habe damals tatsächlich nur die erste Folge geguckt, aber wir wollten es euch nicht in vorenthalten, dass die Serie jetzt auch zu Ende geht. Staffel 1 kam damals 2020, Staffel 2 2021 und die dritte endet jetzt 23 ähm, mit nochmal sechs Folgen. Es ist, vielleicht kurz zusammengefasst, einfach eine Neuauslegung der nordischen Mythologie. Also wir befinden uns in der Kleinstadt Edda, wo Klimaschäden schon sichtbar werden und da zieht die Familie Seier hin, unter anderem mit dem Teenager Magne. Und der entdeckt, dass er zufälligerweise die Reinkarnation des Donnergottes-Tor ist, wenn ich das richtig erinnere. Vielleicht, auch nicht. Vielleicht auch nicht. Und sein Bruder Lauritz ist vielleicht eine neue Loki-Form. No Mal gucken. Ja, genau. Und da gibt es halt diese Familie, die da hinzieht. Und gleichzeitig wohnt schon eine andere Familie da, die U-Tools, die verschiedenste schmutzige Fabriken äh, besitzen. Und die sind in Wahrheit vielleicht. <lacht> <lacht> alles unter, Wie so ein, Anhalt, ein Anwalt, der sagt, ja, unter, unter Vorbehalte. Äh, äh, sind übernatürliche Wesen, Riesen, die Jötun tun äh, und haben auch Kinder und dann wird dazwischendurch mal quer verliebt und äh, mal gucken, was da so passiert. Und ja, weil wir, wie vielleicht schon hört, nicht so viel Ahnung von Ragnarök haben, weil ich zumindest habe diese Serie ja dann nicht weiter geguckt, habe ich aber ein paar Stimmen von Moviepilot mitgebracht, die euch das vielleicht etwas schmackhaft machen können. Und zwar schreibt Filmfan 30. Mein erster Gedanke war Percy Jackson, aber das stimmt nicht. Denn die Serie macht vieles richtig, was Jackson so richtig falsch machte. Da haben wir nämlich ein authentisches Setting und keinen amerikanischen Streifen. Und dann schreibt Thierry noch auf Moviepilot. Ragnarök muss man einfach mögen. Dieser Mix aus nordischer Mythologie mit Teenie-Leben in einer beeindruckenden Landschaft Norwegens ist schon sehr gelungen. Die Idee, was wäre, wenn... Es heute Götter und Antigötter geben würde. Mit dem Problem der Umweltverschmutzung und sonstigen Problemen der Menschen heute zu vergleichen, ist schon genial. Auch wenn mir das Ende der zweiten Staffel doch nicht ganz so gut gefallen hat, ist es schon eine tolle Serie. Vielleicht reißt ja die dritte Staffel das jetzt raus, lieber Thierry. Ähm, wir werden es vielleicht herausfinden, wenn Leute darüber schreiben. Ich glaube, ich werde es mir nicht angucken. Max, wie sieht's bei dir aus? Ist das was, ich was bei dir?
0: Die erste damals geguckt. Die
1: erste Staffel immerhin. Ja. Okay.
0: Aber danach auch nicht weiter. Ja. Da bleibe ich lieber bei Percy Jackson.
1: Okay, der <lacht> kommt da jetzt auch bei die Disney-Plus-Serie. Ist ja auch nicht mehr fern. Aber wenn euch die gefällt, dann schreibt uns natürlich gern, was, was daran so toll ist und dann äh, tragen wir das in die Welt. Äh, es muss ja nicht jedem die gleiche Serie gefallen. Genau. Max, und damit haben wir jetzt nur noch eine Serie auf unserem Zettel, aber es der ist eine ziemlich Abschluss. große und du hast sie vorhin schon
0: angeteasert. Die vielleicht größte Serie des Monats? Vielleicht. Äh, One Piece bei Netflix. Die Strohpiraten setzen die Segel. Äh, die am meisten erwartete fantasy abenteuer piratenserie des Sommers kommt zu Netflix die Live-Action-Adaption des Manga- sowie Anime One Piece. Den Manga gibt es tatsächlich schon seit 1997 und den Anime seit 1999, in Deutschland seit 2003 und läuft immer noch, ist aber noch nicht beendet. Krass. Das ist echt mal Durchhaltevermögen. Also es gibt viele Menschen, die seit Jahrzehnten schon, seit zwei Jahrzehnten äh, mit One Piece verbringen. Dementsprechend sind natürlich die Gefühle halt auch sehr groß für mhm. viele, wenn das jetzt in real verfilmt wird. Genau, und falls ihr den Manga oder den Anime kennt, die erste Staffel, die adaptiert die sogenannte East-Blue-Saga und damit die ersten über 50 Folgen des Anime. Und die Handlung wird nun auf acht einstündige Folgen heruntergebrochen und eingekocht. Und falls ihr noch gar nichts von One Piece kennt, worum geht es überhaupt? In One Piece geht es um einen Jungen namens Ruffy, der eines Tages der König der Piraten werden will und dafür das legendäre One Piece den Schatz des legendären Piraten Gold Roger finden will. Ähm, er selbst verfügt seit seiner Kindheit über polymorphe Kräfte, ähm, weil er eine sogenannte Teufelsfrucht gegessen hat.
1: Das sind die Gummiarme, ne, die ja er genau, schwingt. Okay. Genau
0: das, was eigentlich Miss Marvel hätte können sollen in der Serie. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber um ein Pirat zu werden, braucht man natürlich eine Crew und ein Piratenschiff und äh, nach und nach trifft Ruffy nun auf neue Menschen, die sich ihm anschließen. Da wären zum Beispiel Nami, Zorro, Uh, Lysop und Sanji und im Laufe der Geschichte stellen sich den Strohpiraten unterschiedlichste Piratengegner in den Weg, mit Namen wie Buggy der Clown, Captain Black, Don Creek, Mihawk Falkenauge oder Arlong und seine Fischmenschenpiraten, ähm, sowie auch ein paar Widersacher von der Marine, die ja bekanntlich Piraten bekämpfen. Und ähm, ich kann verstehen, viele Fans haben große Befürchtungen, mhm. weil sie natürlich sehr viel Nostalgie und sehr viele Gefühle für One Piece haben, so nach 20 Jahren, ähm, und in der Vergangenheit schon oft enttäuscht wurden. Ich weiß, äh, Cowboy Bob die ja, genau Live-Action-Verfilmung kam nicht so gut gedacht, an. Ja. Wir mochten sie.
1: Ja, ich schon. Da dachte ich aber auch so, also ich habe jetzt gestern den Trailer gesehen und dachte, okay, das könnte wahrscheinlich wieder sowas werden, wo die Hardcore-Fans sagen, nein, danke. Und die, die so Gelegenheitsgucker, wie ich früher waren oder irgendwie das nur so am Rande mitgekriegt haben, sagen, ach ja, nettes Piraten-Fantasy-Abenteuer, mal gucken.
0: Aber hier ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen der Schöpfer des ganzen Echiro oder der hat dem Ganzen seinen Segen gegeben und ist sehr stark involviert in das mhm. Projekt. Ähm, und man sieht auch immer in sozialen Medien, der Ta Cast, der teilt so viel Liebe für One Piece. Das sind so super Fans. Und äh, da hatte jetzt auch, nachdem der Trailer veröffentlicht wurde, äh, Eichiro Oda einen offenen Brief veröffentlicht. Und da kann ich ja gerne noch zitieren, das fand ich nämlich ganz witzig. Nach dem Start werden mich sicher einige Leute darauf hinweisen, dass diese Figur fehlt, jene Szene ausgelassen wurde oder ein gewisses Detail im Manga einfach ganz anders war. Aber ich bin mir ganz sicher, es ist nur gut gemeint, daher habe ich mir vorgenommen, mich auch über diese Kommentare zu freuen. LOL. Das LOL ist wichtig. Äh, inzwischen sind mir das Produktionsteam und die Besetzung so ans Herz gewachsen, dass ich es kaum erwarten kann, bis sie endlich die Beachtung aus aller Welt erhalten, die sie so verdient haben. Und falls sich Leute an irgendetwas stören sollten, dann nehme ich die Beschwerden gerne an ihrer Stelle entgegen. Das fand ich süß, ja, den Kommentar. aber
1: ist natürlich auch schon so ein bisschen mit Auge schielend auf, da wird nicht nur Positives zurückkommen und er nimmt das auf sich, mal gucken.
0: Ja, es ist ja schon klar, dass du natürlich 50 würden, Folgen kannst nicht 1 du nicht eins zu eins. Du kannst niemanden hier
1: völlig befriedigen, das ist klar.
0: Und es sieht schon alles ziemlich campy und schräg aus und überdreht, wenn man sich den Trailer anguckt, aber genau das macht One Piece halt auch da aus. Da läuft
1: ein Mann mit Schwertfischnase oder sowas rum. Ich das Alon, genau. Okay, okay. Äh, ja, sah auf jeden Fall abgedreht aus und ich hatte danach tatsächlich nach dem Trailer wieder Lust, und ich dachte, ach ja, so ein bisschen Piratenabenteuer habe ich schon lange nicht gesehen seit Our Flag Minster.
0: Ja. Und ich finde es halt auch cool, dass sie halt auch relativ wenig auf CGI setzen. Natürlich gibt es viel CGI mhm. in der Serie, aber halt äh, die Schiffe haben sie echt gebaut. Mhm. Die Maskeneffekte, wie du schon sagst, die Schwertfischen <lacht> Da haben die Masken, äh, die Leute halt auch Masken und äh, äh, viel an. Und
1: Ist übrigens keine Schwertfischnase also mir fällt nur gerade der richtige Fisch nicht ein. <lacht> wenn die wieder Zacken an der Seite haben. Ja, ja, ich weiß, ich, was ich du Ich bin willst. leider keine Marinebiologin.
0: Und für Netflix ist es natürlich ein Mammutprojekt. Ich habe gelesen, es sollen 18 Millionen Dollar Budget pro Folge gewesen sein. Mhm. Das ist schon ziemlich viel. Also es muss die Serie muss auch ein großer Erfolg werden, mhm. damit es eine zweite Staffel gibt.
1: Schauen wir mal.
0: Ist noch nicht ganz in Stranger Things-Sphären, aber schon... Kommt dran. ...spätere Staffeln Game of thrones okay. okay. Ich glaube... Ähm, The Last of Us hatte, glaube ich, 15 Millionen Dollar pro Folge. Ha.
1: Und die hatten auch keine Piratenschiffe. Die hatten keine Piratenschiffe.
0: <lacht> die hatten dafür wenig Klicker. Die waren zu teuer. Ähm, genau, und das Ganze gibt es dann ab dem 31. August. Acht Episoden und ich werde die Serie auf jeden Fall zweimal gucken müssen, weil da ist es genau das gleiche wie mit Ahsoka, ähm, mit den Synchronstimmen. Ähm, ah. Die haben im Deutschen die äh, sehr bekannten natürlich Anime-SynchronsprecherInnen auch gewonnen für die Live-Action-Version. Ah, schön. Das heißt, es
1: ist eine schöne, schöne äh, Sache, die man machen kann in Deutschland, ja.
0: Obwohl ich dann nicht weiß, ob dann die Grenze so ein bisschen verschwimmt und die Leute das noch mehr miteinander vergleichen, mm. wenn es auch die gleichen Stimmen sind.
1: Wir werden es rausfinden.
0: Auf jeden Fall mehr Nostalgie. Ja.
1: Und die, dass sie sich wirklich bis zum letzten Augusttag Zeit lassen. Da muss man jetzt noch mal warten, nachdem wir diesen Podcast hört. Über einen
0: Monat. Da kommt ja der nächste schon, <lacht> <lacht> nächste Monatsvorschau wahrscheinlich. Können wir,
1: können wir noch nicht rückblickend sagen, auch Born Peace war ja die beste Serie im äh, August. Das wissen wir da noch nicht. Oder nur Max und darf nicht
0: sagen. <lacht> Wie immer. <lacht> äh, schauen wir mal. Genau, damit sind wir durch mit unseren 20 Serien-Highlights im August. In den Show Notes findet ihr dann auch noch mal alle Titel mit Startdaten und jeweiligen Streamingdienst äh, als Liste. Ich hoffe, für euch ist da der ein oder andere spannende Titel jetzt dabei, den ihr auf die Merkliste gesetzt habt, der nicht nur One Piece ist und Ahsoka. <lacht> und ähm, wenn ihr auch eine tolle Serie entdeckt habt, über die wir vielleicht auch noch nicht im äh, Streamgestöber gesprochen haben, dann schickt uns natürlich auch gerne eure Tipps, gerne per Mail oder auch wenn ihr Feedback-Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt uns eine Mail an podcast.moviepilot.de oder ihr könnt uns auch kontaktieren auf Twitter unter at -eber oder at moviepilot oder auf Instagram unter moviepilot. Ihr findet uns. Und Esther, findet man dich.
1: <lacht> Mich auch bei Insta und Twitter als straw-star oder als Esther Stroh bei moviepilot.
0: Irgendwas, worüber du jetzt gerade schreibst?
1: Worüber schreibe ich Demnächst viel über
0: gerade? Good Omens vielleicht. Ja,
1: durchaus möglich. Das war tatsächlich der letzte Artikel, den ich geschrieben habe. Eine Startankündigung, dass ihr euch das angucken solltet.
0: Schaut das mal, genau. <lacht> äh, mich findet ihr auch bei Twitter, Instagram und Moviepilot unter Wiesel Max. Und da kommen jetzt noch ein paar Artikel zum The Witcher Finale.
1: Das steht jetzt an die Woche auf jeden der Fall. Der große,
0: schmerzvolle Abschied von Henry Cavill. Ha. Genau. Und jetzt äh, sage ich damit, habt einen schönen Tag mhm. und
3: streamt was Schönes.
0: Tschüss.